0: Vitor Rogério do Super Literário e a Pequena Aranha subia com cautela, veio doente e acabou com ela. Muito útil. lá da dublagem. E também estamos aqui com Roberto Spindler.
1: Olá, pessoal. Vamos falar da trilogia que eu amo do Homem-Aranha. Eu ia fazer mais polêmica, falar a única trilogia que presta é do Homem-Aranha, mas <risos> vamos, ficar, vamos ficar calados.
0: É, vamos discutir isso, né? E também Júnior Correia, do Web Caverna. Tá Fala né?
2: galera, aqui é Júnior Correia e vamos lá Web falar. <risos> vamos falar dessa de um dos melhores filmes. Na verdade, do melhor filme de super-herói que existe dentro e... dessa trilogia
0: maravilhosa. Olha aí, olha aí. É o 2. Né? É o 2, Homem-Aranha É o 2,
2: é, é claro. sim.
0: <risos> filme definitivo, Homem-Aranha né? 2, eu acho que é um consenso entre todo mundo, né? É isso. É muito é bom. Isso. Então vamos vamos discutir Só quem não trilogia. gosta é o
2: Roger. Uh, Roger. <risos> é o Roger do vem. <risos> <Agora. risos>
0: Sempre tem alguém do contra, né? Sempre tem. Né? <risos> e é isso, vamos lá. Trilogia Homem-Aranha de Sam Raimi, puxando a nossa série de filmes de super-herói e agora. Tudo isso e muito mais depois do nossos recados Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais e prestando atenção que hoje a gente já adicionou mais duas, então bora lá, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Kuai, YouTube e agora também Blue Sky e Threads, então vocês podem seguir a gente, é tudo super literário, o Blue Sky tem aquele nome de usuário todo bizarro lá, mas se vocês pesquisarem super literário vocês acham a gente. E segue a gente lá no Twitter, se a gente tiver convite, a gente compartilha por lá, se alguém quiser convite do Blue Sky. Lembrando que esse nosso podcast é totalmente voluntário e a gente precisa do boca a boca de vocês para crescer e para ter mais ouvintes. Então, se você está escutando e está gostando do nosso conteúdo, dá aquela compartilhada em qualquer rede sua, qualquer rede social serve, dá um like na gente onde for possível e, se possível, se você estiver ouvindo a gente agora via Spotify ou via Apple Podcasts, vai lá na nossa paginazinha e dá cinco estrelas para a gente, por favor, que ajuda muito. E sempre lembrando também que a gente está aberto a receber reviews, críticas, sugestões e elogios de qualquer coisa que você vê e consumir no nosso site do podcast ou de qualquer rede social, por qualquer uma das DMs das redes sociais e também no e-mail revista revistasuperliterario.com. Lembrando também que a gente recebe conteúdo de publicação. Autores que estiverem publicando, autores que estiverem em campanha de crowdfunding, vocês podem mandar para a gente que a gente divulga... No e-mail em específico, não manda nas redes sociais. Quer algum tipo de divulgação, manda no e-mail. De novo, revistasuperliterario.gmail.com E é isso, fiquem aí com agora com mais esse super bate-papo sobre a trilogia Sunrise do Homem-Aranha. Até mais e até a próxima. Esse papo, eu tô puxando ainda do... quando a gente conversou já, o, o Júnior não tava nesses episódios, a Roberta tava. A gente falou de X-Men já, que a gente falou de toda a série dos X-Men no cinema. E a gente anteriormente já falou de filmes dos superórios dos anos 90 e dos anos 2000. Porque é, são esses três filmes que estão interligados que foram... tiveram produção estartada ali no final dos anos 80, que é X-Men, Blade e Homem-Aranha.
2: Nossa, o Homem-Aranha... A produção, tipo, a, as ideias começaram ali pela década de 80 para lançar. Foi, foi. Caraca, Tanto que Tanto que teve. Ideia.
0: Eu não sei se vocês já ouviram esse papo maravilhoso, que eu, eu, eu queria ter visto isso. Que o Michael Jackson queria comprar os direitos da Homem-Aranha pra ele ser o Peter Parker no filme. Meu Deus! Meu Deus. <risos> pô, ia ser legal, pô. Já pensou? Cara,
2: era uma, era uma bagunça, não né? era anos 80, era ninguém ligar pra nada mesmo, né? <risos>
0: Ah, eu vi outro dia um dado que eles estavam pegando todos os filmes que a Sony já produziu do Homem-Aranha, desde Homem-Aranha até agora, o através do Aranhaverso, e eles calcularam que a Sony já fez 5 bilhões de dólares de lucro com o filme, Nossa. e eles compraram a licença do Homem-Aranha nos anos 80 por 5 milhões de dólares. Nossa,
1: Nossa. muito Stonks. grana. Muita grana. Não, estou Imagina se, é. eles fizessem, se eles fizessem filmes que prestam né? Tipo, tirando, <risos> tirando uh, os, os dois primeiros filmes do Raimi E, sei lá, o Aranha Verso O resto é tudo ah, meio ruim é né? E X-Men, meio... meio...
2: Negra, maravilhoso não.
1: <risos> não, não, mas eu tô falando da Sony Ah,
2: foi da da Sony. mal, confundi, perdão, perdão
0: não, a gente, e a gente tá perdendo aqui o It Mor Morbim Time do, do Morbius, é. né, pô? E não, o próximo não,
1: clássico, assim.
0: clássico,
1: Craven, Craven. Perdido por um Leão Radioativo.
0: Perdido por um Leão Radioativo, <risos> é <esse>. isso. Mas isso foi lá nos anos 80, estartaram a produção do. Do, do Homem-Aranha. E a gente, até quando a gente discutiu de MCU também, não foi muito tempo depois que estartaram a produção do Homem de Ferro também, não. O Homem-Aranha, assim como O Homem-de-Ferro, foi um desses filmes que teve 60 mil roteiros, teve 60 mil pessoas que seriam o Peter Parker, 60 uhum. mil diretores que passaram, e ele passou muito tempo num limbo de produção, porque era um filme que seria caríssimo, né? Aquela coisa, uhum. né? O, o Homem-Aranha... eventos especiais. Né? Os eventos especiais. Até sair aquele trailer que saiu em 99, se eu não me engano. Não... Acho que, foi, não, acho que foi 2001 que saiu o trailer, que é ele pulando de teia pela cidade. Não sei se vocês já viram, porque esse, esse vídeo é proibido, né?
2: É aquele que do, do, aparece do, do, as torres do, do. gêmeas? É, é as torres gêmeas. gêmeas ah, né? sim, sim, termina sim, termina
0: com ele, ele... É ele perseguindo uns caras de helicóptero e termina com ele prendendo o helicóptero de teia na, entre as torres é, gêmeas. Entre as gêmeas, né? gêmeas uhum. né, e ele <risos> obviamente foi apagado na época, porque as torres gêmeas caíram, né? Aconteceu um negócio chamado 11 de setembro. E a gente até estava discutindo isso também num dos episódios passados sobre como o 11 de setembro ele catapultou muito esse cinema fantástico, né? De super heróis Senhor dos Anéis porque a galera ficou muito chocada com um ataque terrorista acontecendo dentro dos Estados Unidos e acabou dando, dando uma baixada em filme de conspiração, filme de ação da época e eles começaram a passar muito por esses filmes Super-Herói, Fantasia, Senhor dos Anéis Homem-Aranha, é Harry Potter é Verdade E é verdade, né? Acabou, tipo assim já estavam produzindo um filme do Homem-Aranha há, há muito tempo, coisa de já ter cinco roteiros diferentes e aí eles resolveram Finalmente tirado do papel uma produção da Sony. Tem até um negócio também, não sei se vocês já viram isso, que era na época passava muito boato, né? Que não tinha internet na época, né? Que é um erro, erro de produção do X-Men 1, que eles botaram um cara vestido de Homem-Aranha numa cena. Não sei se vocês já viram esse vídeo, que é tipo uma não piadinha. Não
2: lembro se eu já vi, não lembro.
0: É a cena que os X-Men estão na Estátua da Liberdade... Hum. E aí entra, de repente, um cara vestido de Homem-Aranha na cena. Aí ele fala assim, ixi, filme errado. E vai
3: embora. Eu não lembro disso. Não lembro, aí não esse esse
0: filme vazou na época. E tem gente que fala que foi um dos motivos também. Que a galera viu, porra, Homem-Aranha com os X-Men, quero ver, não sei o quê. E por aí vai. E, e assim, do ponto de vista de produção de filmes de super-heróis, já tinha tido, em 98, Blade. Que, foi, que também tinha sido iniciada nos anos 80 e levou esses 10 anos aí para ser feito já tinha Blade uhum. 1, Blade 2 tinha tido o X-Men que tinha sido um, um filme super barato que acabou fazendo um mega sucesso e aí a galera começou aquela coisa do... o né? que, é que tem de super-herói? o que é que tem de super-herói aí? o que é que vocês têm? bora ressuscitar esse filme do Homem-Aranha então com... foi a partir
2: do sucesso desses aí, né, que tipo o Homem-Aranha saiu do papel
0: é, tem muito isso, né? O pessoal quando fala de filme de super-herói nos cinemas remete muito ao Corvo que é de 94, que não é bem uhum. super-herói, mas é uma adaptação de quadrinhos e foi um filme que assim, ele é mega cut hoje em dia o filme do Corvo, né? Ele é mais cutiseiro, ele nunca foi blockbuster da vida, mas ele foi um sucesso na época, foi baixo orçamento mas deu uma, alguma bilheteria Bom, tinha toda uma
1: coisa assim porque o Bredorin morreu no, no set, tudo mais uhum. Foi
0: Morreu com uma bala de... Uma bala que tava na arma, que era pra ser de fechinho e esqueceram fechins. de descarregar, é. E aí fez um sucesso na época, veio o Blade, fez muito sucesso também. O Blade, Blade 1 e 2 são filmes bem legais até hoje, assim. E até assim, até prefeito especial é mais bem feito que muitos filmes que tá saindo esse ano. Na moral. Flash. Flash, <risos> Flash. <risos> é, Homem-Formiga, pois é. Nossa. E, na época, teve uma lista gigantesca de diretores que foram chamados, né? Chegaram a chamar o Roland Emmerich, que é o cara do Independence Day. Ang oh, Lee, que depois foi dirigir oh, o Hulk. Nossa. Chris Columbus, que dirigiu o Harry Potter. Eu Tim é Burton. Mim. Michael Bay. <risos> Shia Malan. Tony Scott. David Fincher. Já pensou, Meia Aranha, David Fincher? É. Ainda bem que ficou com o Raimi. <risos> e aí eles puxaram o Sam Raimi, que o Sam Raimi, na época, ele ainda não era tão famoso como ele é hoje, né? Ele, ele era muito famoso de filme de terror, né? Do terror? Evil Dead, né? Aqueles uhum. filmes terror e terror de tosqueira, né?
1: Sim. Glorizão, né?
0: É, glorizão mesmo, né? Só que o, o Sam Raimi, ele sempre foi... É... Como é que se fala? Ele, ele sempre foi visionário, né? Ele inventou muita tecnologia para cinema, então tinha essa coisa assim, ele não era um diretor tão caro na época, mas ele tinha, ele tinha toda uma assinatura dele, né? É aquela coisa, é que eu, às vezes eu até falo de Senhor dos Anéis, de achar que o Senhor dos Anéis ter dado certo como deu um milagre, né? Porque é um livro difícil de adaptar, pegou um diretor que não é muito bom, mas que tem uma assinatura boa e soube adaptar o roteiro, eu enxergo que Homem-Aranha foi muito isso também, porque pegaram o momento certo para lançar um filme do Homem-Aranha que, sei lá, é o herói mais popular da Marvel? Provavelmente, né? Acho que sim, com
1: certeza, sem dúvida.
0: É, a, o escalão de elite da Marvel sempre foi Homem-Aranha e X-Men. É, em segundo só... lugar, uhum. vinha ali um quarteto fantástico, em terceiro vinham os Vingadores. O, o Homem-Aranha, ele é comparável ao Superman na DC.
2: Sim, uhum. total. Não, eu que, assim, comecei a ficar ligado em quadrinho depois de Multiverso Marvel, Universo Cinemático e tal. É, antes, para mim, era Homem-Aranha, de, de super-herói no e geral. Né? tanto é, Homem-Aranha, é, X-Men da, da Marvel. Nunca tinha ouvido falar de Homem, de Homem de Ferro quando eu era criança. Sei lá quem é Homem de Ferro. É, não... Sei lá, nem Vingadores, nunca tinha ouvido falar de Vingadores. Eu que era só acompanhava pela TV... E acho que para quem não era dos quadrinhos e acompanhava pela TV, acabava até, é, sei lá, no começo dos anos 2000, era muito mais famoso DC, né, com Liga da Justiça. Com certeza, por causa é. dos
1: desenhos também. Por dos causa dos
2: 2000. desenhos, exato. E, e a DC, em questão acho que de desenho, né, ela sempre foi bem forte nesse sentido. Eu lembro que eu vi uma época, Homem-Aranha, na época que tinha aquele desenho do Homem-Aranha, passava na Globo. Melhor desenho do Homem-Aranha já feito. Nossa, é. sim, eu gostava muito, achava muito legal. E aí depois veio um outro lá, que era um que tinha uma capa, que eu já não lembro. Gente, falamos sobre isso no Webcaverna, no Webcaverna 00.
0: <risos> Homem-Aranha, Homem som sem limites. Eu tinha esse desenho,
2: né? Nossa, sim, acho que era esse. Eu, eu acho que era esse da capa.
0: Tinha o desenho do Homem-Aranha, que ele até fazia crossover com o desenho dos X-Men. Fez crossover com o Demolidor, que na época dublaram como o Atrevido.
3: Nossa.
0: <risos> Ah, porque tinha isso, né? O Demolidor era Dead Devil, né? E ele não era muito famoso no Brasil. Aí apareceu uhum, o Demolidor. Uhum. Já tinha aparecido no filme do Hulk e apareceu no desenho do Homem-Aranha. Traduziram como, como atrevido. atrevido.
1: Nossa, diabinho atrevido. atrevido. Diabo atrevido.
0: E o Homem-Aranha, ele, ele tinha tido muito desenho animado, cotuado, que era bom, né? Porque também... Teve um monte de herói que teve desenho que era ruim, na né? própria Medeféu teve um desenho nos anos 70, 80 que era um horroroso. Nossa,
2: eu já vi alguns prints desse desenho ah. sofrível.
0: O negócio do Homem-Aranha é que ele é um herói que a galera se identifica muito porque ele é o um herói fudido, né? Ele é um, uhum, o <risos> é um cara que é uhum. pobre, que é fudido, que é igual a gente está nos corres da vida, né? A galera se identifica muito. E ele foi um dos heróis mais adaptados, né? Tinha até Homem-Aranha japonês, né? Teve o, meu... o pai da Nan, teve animação, oh, teve meu, série, meu. teve filme.
1: É sensacional.
0: Esse é sensacional. Eu já assisti. Quem quiser, ver, assim, quem quiser ver uma tosqueira, vale muito a pena. Quem não quiser ver tosqueira, não recomendo muito, não.
1: <risos>
0: Mas um dos pontos altos do Aranha Verso nos quadrinhos é quando ele aparece. É muito legal. Enfim... Isso
1: pai
0: tomar, sou pai da, sou pai do, é. e aí na época escolheram o Sam Raimi, né? Teve toda aquela coisa do vamos definir o, o... o vilão do filme. Naquela época tinha muito isso, né? Quem vai ser o vilão do filme? Sai a Batman, vai quem vai ser o vilão do filme? Vai ser o Mr. Freeze. Quem uhum. vai ser o vilão do Homem-Aranha? E a pressão pro porque a Sony fez pro primeiro filme era já ser o Venom no no primeiro filme. Eu não
1: porque, assim, a Sony sempre fica com a fixação
0: do Venom, <risos> né? A Sony tem uma fixação do Venom. A Sony tem uma fixação gigantesca pelo Venom. Nunca deu certo, né? Essa que é a verdade. Sim. É, quando tu pensa nos quadrinhos, o grande nêmesis do Homem-Aranha, naquela época que, que o Venom foi criado ali, final dos anos 80, era 88, 89, quando eu acho que era o Seth MacFarlane que estava escrevendo o roteiro, né? Veio do Guerras Secretas, veio todo aquele negócio. Ele era tido como grande o grande nemesis do Homem-Aranha, o anti-Homem-Aranha, né? Uhum. Mas assim, eu não sei a opinião de vocês, na minha visão, o Duende Verde sempre foi o vilão do Homem-Aranha. O, sim, o que, que é o Coringa para Batman é o, o Duende Verde. É, o Duende pra Duende Verde. Verde. Uhum.
2: é, eu tenho a mesma impressão que eu acho que assim, ela vem da questão do filme mesmo. Porque essa questão, eu começo a ouvir falar ainda mais dos do super-heróis quando a gente começa esse movimento de super-herói no cinema, filme de super-herói, filme de super-herói. E se já era na época, pelos quadrinhos, essa ideia, eu acho que depois do primeiro filme, estabelece completamente. Até porque pô, a gente tem uma interpretação do Dan Verde inacreditável do William Dafoe no filme.
0: É, o Willian Defoe de Norman Osman é aqueles castings perfeitos, né? É tipo uhum. o Robert Downey Jr. de Tony Stark
3: uhum,
0: não sim. tem outra pessoa não, não tem como outra não pessoa como. Uhum. ele é muito perfeito <risos> para o papel e ele fez muito bem Assim, ah, na época teve toda aquela coisa, né, pré-produção, a galera não sabia direito como é que eles iam fazer efeitos especiais, né, efeitos especiais ainda eram muito caros naquela época, né. Eu não sei se vocês já assistiram, porque o, o Duende Verde, a identidade visual dele, a galera até brinca que ele ficou parecendo um Power Ranger, o um uniforme
2: verde. <risos> desse... Sim, a galera fala
3: assim.
0: Eles tiveram que fazer aquela coisa do olho da máscara abrir, né, pra... Uhum. Pra a poder interpretação, ter interpretação, né? É aquela interpretação. Você vê que, assim, o, o Willem Dafoe é um monstro da interpretação que, mesmo quando ele tá só de máscara, tu consegue enxergar tudo ali. Ele é muito bom. Mas, Sim. na época, também, eles tiveram um teste com uma fantasia que era mais parecida com os quadrinhos, Sim, com uma com cara de Goblin é. mesmo. Eu, Eu não sei vi, se você já ele viu. Ele era
2: animatrônico, né?
0: Era animatrônico. Só que eles chegaram à conclusão que não era bom usar aquele filme, porque o filme ainda era pra criançada, era um filme, pra criança e as crianças iam ficar com medo.
2: Nessa época, né? Filme de super-herói ainda era pra criança, né? Não era pra adulto, como é hoje em dia. É. Isso é verdade. <risos> mas sim, eu vi sim, e nossa, eu acho, eu não sei como é que funcionaria no filme. Talvez ficasse melhor, não sei, mas ficou muito bom. Eu, eu, eu tô, tô, tô até vendo aqui. Caramba, ficou muito parecido com os quadrinhos e ficou ameaçador, parece de verdade
0: é assim, é um bicho horroroso mesmo de horroroso, fato, né, é, seria, seria um negócio meio de terror de fato se usassem isso aqui né é, eu não sei exatamente como eles iam fazer isso, porque ainda tinha a dinâmica, eu, assim aí eu já não domino tanto o Homem-Aranha nos quadrinhos né, mas ainda tinha a dinâmica que ele tinha que manter a identidade secreta dele, né o Duende verde é, o Norman o, é, o, o, é, o, o Homem-Aranha não poderia saber que o Norman Osman era o Duende de verde de cara, né Uhum. Então tinha que ter uma máscara. Só pois que é, aí a...
2: agora uma dúvida, desculpa. É, eu, eu também não estou nem um pouco por dentro, por dentro dos quadrinhos. Nos, aqui, a ideia: desse, se fosse Cinematronic, a ideia era que isso fosse uma máscara. Como eram os quadrinhos? O doente verde ele usa uma máscara ou sofreu? usa,
1: é uma roupa, é uma fantasia. É uma roupa mesmo.
2: Ah tá. É.
0: Então. De que, sei é, lá, ter
2: tá... uma. É, tipo, Hulk virou então, uma outra coisa.
0: Então. o doente verde não, não, não. Ultimate é assim. Como? O Duende Verde tá. do Ultimate se transforma, igual o Hulk. Ah, tá. Mas é uma merda. É muito ruim. <risos> é horroroso. É, mas no universo original mesmo, o Duende Verde, que era o Norman Osborn, ele, era, ele usava uma máscara mesmo, era uma roupa. Entendi. Assim, não tinha aquela coisa de ser iniciativa militar, não, não era nada do gênero, era só um maluco mesmo e pronto. Uhum. O A boidão, coisa da...
1: de se de duende, é, 2 e mexer de 2 é o melhor resumo, né? <risos>
0: Até aquela coisa das da, armas que ele usa, né? Que ele usa aquelas bombas que nos quadrinhos, elas são bem mais parecidas com uma abóbora mesmo, né? Pro filme, eles tentaram meio que mesclar uma coisa de ser uma granada mesmo, de mão... Que é meio amarela e aí lembra mais ou menos uma abóbora. Mas nos quadrinhos é uma abóbora com um pavio em cima mesmo, de fato.
2: <risos> é, e mas aí um... acho que se fosse pro filme ia ficar meio galhofa, principalmente na época, é, né? Hoje em dia a galho. gente tem mais uma parada de mais realismo mesmo, mais parecido com a animação, com o desenho. Mas acho que na época acho que não ia fazer muito. não ia ser muito popular.
0: Ia ser é tosco, né? Até o planador um... dele é uma gárgula no, nos quadrinhos. Assim, a gente tem aquele negócio de lembrar que a galeria de vilões do, do Homem-Aranha talvez seja a mais tosca que exista do É,
1: é muito, é muito. Muito brega.
0: Alguém tava lembrando outro dia no Twitter que teve o Através do Aranha Versa. Agora, no Através do Aranha verso tem um milhão de cameos né? Então, tem uma hora que eles uhum. veem que aparece até o Alfabeto, que é um vilão do Homem-Aranha que é baseado em letras. Uhum. Sim, Meu Deus! É, <risos> então, é tipo assim... Teve... É porque o Homem-Aranha é muito antigo, a galera teve muito tempo de fazer coisa tosca pra ele, né? Então, é... <risos> Se a gente for pensar bem o que saiu o Homem-Aranha 1, saiu muito bem, porque ele... assim... Eles respeitaram muito o Homem-Aranha, de ser um herói que tá vestido com a bandeira dos Estados Unidos, basicamente, que, que teia, uhum. né? Uhum, sim. Contra um vilão que é um duende, um cara vestido de duende, eles conseguiram... Eu acho que eles conseguiram, assim, perfeitamente fazer uma coisa, que é que pegar aquela galhofa que tem dos quadrinhos do, do, do Homem-Aranha e conseguir fazer ser sério e dramático, que era uma coisa pra época, que era muito drama também, uhum. né? Esta é a minha dádiva, e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha.
2: Vocês viram no cinema, na época?
1: Claro.
0: Não, eu não vi. Eu vi Homem-Aranha, vou te falar. A primeira vez que eu vi Homem-Aranha foi na tela quente. Uhum. e eu gravei no VHS
2: nossa, era naquela época que a Globo anunciava desde o início do ano veja os filmes que vão passar esse ano é, <risos> é, é. <risos> na época Roberta, tu já era bem ligada a quadrinho, né?
1: Já não. e aí, já como é que foi
2: ver esse filme assim, tipo, pô, eu gosto do, do super-herói é, e numa incrível. época, né? nossa, <risos> imagino, e ver um filme bom foi incrível,
1: porque era também o lance dos efeitos especiais né? nunca a gente tinha saído efeitos especiais que fossem tão bons, assim, que você tava uhum. vendo o quadrinho se tornar realidade, sabe? Ele jogando tênis, se desviando, fazendo as poses, que era do quadrinho, né? Então era incrível. Nossa, que eu legal. Lembro. Cinema 2. Tava chovendo. A tava na Mas onde era dois, o viu? Cinema
2: 2? Era ali na frente do can Era isso?
1: Não, o Cinema 2 é ali, atrás do... do... Ah, era Pate o... Belém. Ah, atrás do Pátio São Belém.
2: Pedro, Sim. é. Ah, Sim, São é muito louco pensar isso, né? Porque hoje em dia, a gente, tipo, feito especial é... Pff, não tem mais necessidade de, ah, vamos esperar passar 10 anos para a tecnologia avançar e lançar uma parada. Hoje em dia é muito... É. A gente toma como garantido, né? Tipo, a tecnologia tem aí, faz o que quiser. isso inclusive, essas tosqueiras. Hoje em dia, que o pessoal tá sendo super explorado e, e não consegue, e, e tem que entregar tudo muito rápido. Mas é. eu imagino que na época, né, Ver uma parada que... Tu não imaginava que dava pra fazer ainda do jeito é, que sabe. Exatamente, é incrível. E deve, deve ter sido muito bacana. Eu não leio muito porque, assim, eu não era muito ligado, então eu vi muito como ah, um filme um, um filme qualquer, né? Tipo, um filme de entretenimento. Num... E não li os quadrinhos. Mas imagino que, assim, pra quem era super fã, tipo, Roberto, deve vezes é muito legal.
1: Muito bacana. Meio, é, meio o é efeito Roberto. Matrix. Tipo, meu Deus, que é, isso? E, tipo, <risos> e, e, cara, não tinha internet direito ainda, né? Então, uhum. entende que o hype era um negócio, assim, os teus Nossa. amigos conversando tal, lá ficou no colégio, que, que não era, tipo, como é hoje em dia, assim, tipo, às vezes o hype é meio fake, né, força um hype que não existe. O hype era muito é. forte, assim, tipo, todo mundo que queria, que gostava de quadrinhos, assim, tava muito animado para ver, assim, que, tipo, a Ego, finalmente agora vai sair um negócio que é digno do que a gente lia nos quadrinhos. Né? Uhum. E realmente foi, assim, tipo, realmente, filmaço, tipo muito, me lembro assim a, a cena final que o duende morre, né, que o Peter tá todo ferrado aí, aí tipo o, isso é muito característico do, 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 dos quadrinhos do homem né que ele se ferra e quebra aqui um lado da, da máscara <risos> ele, é muito assim, tu fala cara, tô vendo aqui o, 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 o quadrinho, é muito bacana uhum. é, e ele se desvia das das, das, das bombas, né ah, aquela cena, lembra que me marcou muito, assim,
0: vendo a água, muito firme isso aqui. É, o, o negócio que eu fico pensando do Homem-Aranha em 2002 é que, assim, já tinha tido muito filmes de super-herói e uns até bons que tinham feito sucesso. Acho que aqui ninguém tem idade pra ter entrado no hype de Superman, por exemplo, né, que era um... Não, que é um... não, é não. De...
3: não
0: <risos> dos mais antigos é um filme que é muito bom até hoje, uh -huh. assim, guardados a devidas proporções, os efeitos são legais. Para um filme dos anos 70. Cara, eu
1: gosto desse filme, mas eu tenho um ódio muito grande como ele volta no tempo rodando a ah, terra, é.
3: ao contrário. <risos> não, dá. É,
1: é, não. não dá, não dá. Eu era criança e achava isso ridículo. Então, tipo assim, esse filme, é, isso é um deal breaker para mim nesse filme. Não dá, ah, não, não, não dá. É.
0: Só que aí, se tu for pensar, até esse momento, a gente tinha tido, como eu falei, o Blade, que é um filme legal, só que, assim, quase ninguém tinha visto. E era um filme legal, mas ainda meio baixo orçamento. Tinha tido o X-Men, que é um filme legal, mas totalmente baixo orçamento, até pra época, ele era tosco <risos> na época já, o X-Men. Era cabo pra tudo que é lado, né? Porque a Fox não acreditava que o filme ia fazer sucesso. É. E a gente tinha vindo de um mar de filme tosco do Batman.
1: Nossa... 2002, é, que é o eternamente e o é o
0: eternamente e o Batman é ruim eternamente ruim eu não acho o eternamente ruim eu gosto do eternamente o eternamente ele um... só que ele é muito galhofa é isso que eu é, gosto claro, quem queria sim. ver um filme sério do Batman não viu não tinha visto ainda porque até os filmes do Tim não, Burton até os
1: do Tim Burton não sérios. não são sérios exatamente galhofa, sérios
0: né é uma maluquice é muito galhofeiro e aí a gente chegou em 2002 e pegou assim é aquela coisa que sempre a gente reclama, né? Que é um monte de ator de, de 40 anos fazendo papel de adolescente, né? O que salva é que são os primeiros 15 minutos e eles façam bem rápido a adolescência do, do Homem-Aranha pra ele já ir pra faculdade logo em seguida. Né?
2: Ah, mas eu cresci assistindo chaves, tô acostumado a, gente cresceu a fazendo assistindo chaves isso. Mesmo. Tinha a, malhação naquela época, né? Seu Céu
0: de, de menos. menos. É. Céu de menos, né?
2: A gente Aí. tinha o Murilo Benício fazendo um adolescente
1: Nossa, <risos> que a Roberta adora. Nossa, essa novela tem um pó de portável, né? <risos> A situação do Murilo Benício é... Maravilha, né? <risos> ele uma, e ele uma pedra e <risos> a pedra ganha.
0: <risos> Não, guarda esse que a gente vai ter o um podcast sobre novelas ainda. Eu vou chamar ah, vocês. Maravilhoso. Eu quero. Vai ter, é, vai, vai ter. Mas era era muito isso, né? Chamaram o trio, né? Era o Toby Maguire para ser o Peter Parker, que é que um bom, época, uma
1: boa escolha, uma boa uma escolha.
0: escolha. A Kristen Dunst, que eu particularmente nunca curti de Mary Jane, mas geral Eu não gosta. gostei também.
1: Eu não gostei da escolha ah, dela. Mas assim, depois ela grew on me, assim, tipo, eu comecei a simpatizar, mas tipo assim, na hora, eu lembro que na época é, nas revistas e tudo mais, era grande discussão, né? Quem seria a Mary Jane? Porque já tinham anunciado o Toby, eu acho, primeiro.
0: Foi, e aí, anunciaram anunciaram ele ela
1: falava assim, pô, mas ela é, será que ela vai ser. Porque ele queriam muito que fosse aquela menina que estava fazendo sucesso e ela era Ruiva, que era do David Savage Show, que fazia a dona. Ah, não sei o nome dessa mulher agora, mas enfim, queriam que muita gente queria que fosse ela. Que era, tipo, o um uhum. fancast, assim, favorito, né? Mas no final escolheram a Kristen Dunst, que, na época, acho que ela não era, assim, tão... tinha feito tanta... Ela tinha feito entrevista com o vampiro quando ela era uma criança, né? E depois, sei lá o que, que ela tinha feito, né? É todo mundo, mano, mas será? E na época, eu lembro que o grande... O grande encheção de saco, assim, era que a cor do cabelo dela não estava certo Que estava tipo, muito vermelho <risos> pintado.
3: É, ela é ruiva, né?
1: Se vocês forem reparar, realmente, o, 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 agora é uma coisa de, de momento menininha. Uh. Ali dá pra ver claramente que é um cabelo ruivo pintado. É muito palha, sinceramente, no primeiro <risos> filme. No segundo, eles acertam. A, co, é, a no tonalidade segundo parece desacerto. um ruivo mais natural. Né? A
0: atriz que tu primeiro, falou... É a Laura Prepon que depois... O, o que mais fez sucesso dela depois foi Orange is the New Black. Aí, na época,
1: assim... Mas aí, depois, quando saiu o filme, acho que todo mundo abraçou, assim, que, tipo, realmente foi, tipo, gostaram, assim, foi bom. Uhum.
0: É, o que foi meio treta na época também é que muita gente queria ver a Gwen no filme. E a galera se incomodou ah, de se terem...
1: É, é, é porque é complicado, né? Porque, é... é nessa época aí... O Peter já estava casado. A Marvel da não tinha feito a grande besteira de resetar o casamento do Peter. Então ele, <risos> é. ainda, era, ele, ele ainda era casado com a, com a Mary Jane. Então é tipo assim era o, era tipo cê, sabe como DC tem Lois e Clark na Marvel uhum. o, o, o equivalente era Mary Jane e Peter Parker. É. Não tinha outra. Era isso. Então tipo ela é, a, é o principal interesse né dele. Aí você vai fazer o filme você nem sabe se vai dar certo vai botar Gwen Stacy né tipo eu, eu entendo e eu é porque é um realmente um momento muito icônico mas aí, então teria que começar desde o início e colocar a Betty Brant sabe do, <risos> é também entendeu é complicado
0: é porque hum. assim no, no canon do, do Homem Aranha né a galera sempre considera que o amor da vida do Peter é a Gwen só que ela morreu né e aí a toda vez que toda vez que puxarem filme do Homem Aranha a galera vai querer que seja a Gwen sempre vai ter o fã que vai reclamar eu queria que ah, conseguir...
1: sempre tem as viúvas,
0: né? As viúvas tanto que até quando saiu o Tom Holland que o universo do Tom Holland é meio diferente, né? Tem aquela Mary Jane que não é Mary Jane, né? E por aí vai, a galera. Reclamou que a gente chama Gwen Stacy. É,
1: eu acho assim. Eu, eu sou da época da Mary Jane e para mim Gwen Stacy. Uuuh, mas enfim. <risos> é, é, uma coisa que na época eu lembro que também acharam eu achei estranho até também que eles mudaram um pouco como Peter e a Mary Jane se conhecem, né? Eles, ali ela é, é ela passou a ser um, um amor desde a infância, né, do Peter, ela era a vizinha é. inatingível e tudo mais, o que não é o caso nos quadrinhos, né? Ele ele primeiro depois ele vai tem a namoradinha lá a Betty, depois a, ele namora Gwen, e aí depois é, é, é engraçado porque eles vão sempre tem o um papo que a tia May quer apresentar a a, a, a sobrinha da da, da vizinha dela pro Peter, né? E o Peter sempre fugindo, né? E já tinha esse papo desde... Desde que ele namorava a Beth, eu acho. Eu acho. Uhum. E aí, aí, depois, quando finalmente a Tia May apresenta, né? Que é aquela cena icônica, né? Face the tiger, you just, you just hit the, the jackpot. É. Conhecem, né? Sim, então sim, sim. é tipo, putz, a, 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 a sobrinha da Tia Ana que é a vizinha da Tia May, é tipo uma modelo mega gata. E o Peter <risos> nunca imaginou, sabe? Então é muito engraçado isso.
0: É, é aquela coisa também de que a, 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 Gwen, não, a, a Mary Jane nos quadrinhos, ela era a amiga colega descolada, né? Porque isso no, é. no, no filme do Homem-Aranha, a Mary Jane da Kristen Dush, ela tem muito de Gwen Stacy também ela não ela não é descolada igual a Mary Jane é nos quadrinhos né é, a Mary Jane é, é a Mary Jane nos quadrinhos tem muito mais tá muito mais para Lois Lane do que para a garota que fica sendo salva pela Homem-Aranha toda hora né ela tem um papel mais ativo nas histórias assim tem 60 mil anos de história da Homem-Aranha, né se tu for pegar a época que ela já tá, que eles já estavam casados e por aí vai né mas e, e teve até uma pira na época que eles inventaram essa coisa no filme, essa coisa do Homem-Aranha ter a é, é, teia orgânica é invenção. Ah, Nunca aparece assim nos quadrinhos, é né? verdade, é, não. E não. eles...
1: Eu acho que, que... ultimamente talvez seja assim, não sei. Não, é nem não É engraçado como
2: pra quem não acompanhava os quadrinhos e, tipo, foi educado pelos filmes, para mim é, o certo que... é esse é ser orgânico é. <risos> quando eu comecei é. a ver tipo quando vem o, o homem aranha do Tobey Maguire ou do, do Andrew Garfield eu penso, é sem graça, ele tem que fazer <risos> no laboratório ali, a coisa. É, por... pôr... é, não, mas o lance
1: da teia ser feita, é porque tem tinha todo o pop que ele era gênio, né, tal que ah, era sim. super inteligente, não sei o quê. mas também tem todo um esquema de que tipo ah, ele tá lutando aí no meio do, da luta contra o vilãozão, acaba a teia dele aí ele cai, essa é mais uma ah, coisa é um de dificuldade, de, sabe
2: aham, uhum, entendi, de tensão é, a teia
1: isso, é sempre acaba ah, isso né? não existia com... Eu achei até interessante como eles fizeram no terceiro filme do, da trilogia do Raimi, que ele está tipo assim né com um problema mental digamos assim uma depressão alguma coisa assim e isso faz com que ele não não consiga produzir Vanzate. a teia. é no segundo eu eu é no segundo é no segundo é então eu ah. só achei muito interessante como eles como eles usaram
3: uhum. é,
1: do digamos assim, um problema psíquico, digamos assim, do Peter, né? O problema que estava passando para fazer o mesmo, digamos assim, criar esse mesmo conflito. Que o, a, o aparelhinho bugou, acabou a teia. E é. É, achei legal, na
2: né? época não teve, não chiaram por causa disso, ou não? Estão o o mano. Claro, mar.
1: <risos> claro que sim, claro. Mas, tipo assim, <risos> depois é aquilo, né? O, o filme é bom, tipo, essas coisas são, uh -huh, você, se, você releva, né? As pequenas coisas, as pessoas vão encher o saco. Ah, uh -huh, mas, é mas chegou é num boa, ponto é...
0: que a Marvel alterou o Homem-Aranha nos quadrinhos pra ele ter orgânica nessa época. Caraca. Pra te ver como o filme é icônico. Sim. A Marvel realmente mudou o cano do Homem-Aranha pra ele ter teia oh, orgânica é. daquela época. Assim, não durou muito tempo, né? Aquelas coisas, é. né? mas. Sempre... Não,
1: porque, assim, eu sempre achei, eu sempre achei ele, produz, ele ele, ter o aparelhinho e tudo mais melhor. Sim. Eu, eu, eu sempre achei meio esquisito o negócio da teia. Apesar de fazer sentido por um lado. Né? Mas mesmo assim. Ah, não, prefiro, é, é porque é mais clássico, né? Sei lá. É, uhum. é, é mais legal.
0: Mas quando escolheram o Tobey Maguire, chegaram a gravar a cena dele com o lançador de teia. Só que chegaram à conclusão que ia ser melhor ser orgânica mesmo. Acho que talvez por tempo de roteiro, pra não ter que parar e ele desenvolver as teias pro filme. É,
1: aí, aí, aí porque tem o lance da, super, da suspensão de descrença também, que é. o tipo, ah, um molequinho de, de colégio é mega inteligente vai produzir um bagulho químico ultra foda.
0: <risos> ah, e não é, vai nem ficar rico é com isso né? Pois é, complicado Esta é a minha dádiva E a minha maldição Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha e aí já entrou outro nome que eu falei né o tommy maguire como a gente falou uma ótima escolha para época né eu sempre reclamo que esse é o esse Am-Aranha do tommy maguire os três filmes são uma choradeira gigantesca né mas é a época a época era muito dramática era muito filme de choradeira mesmo então combina muito e o, o, o harry osborne que era do james franco na época que também se candidatou para ser o próprio Amaranha, mas não passou é, ele para ser o, o harry é, o
1: Harry também foi um bafafá porque o Harry era muito bonitão, né, o James Franco. E o Harry, no, é. no coisa, ele é, tipo, franzinho, meio... Ele não é, tipo, galãozão, sabe, tipo... E, pô, no... <risos> no filme, pô, o cara é mais bonito que, tipo, assim, o um gatão e tal. E... <risos>
0: é porque Mas aí... o... o Harry e o... e o Peter nos quadrinhos, eles sofrem bullying juntos, né? Esse que é o negócio. Pois é. E o, 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 o James Franco, ele sempre foi galanzão, na época ele tava fazendo claro. James Jean nos cinemas. Ele fez a biografia do James Jean. Uhum. E aí eles tiveram que dar uma adaptada no roteiro pra isso também, porque ele, ele meio que sofre bullying, mas porque ele é tipo o, o, o ricaço que ninguém gosta, que é babaca, que foi expulso de um monte de escola. Eles precisaram é... fazer, um, assim, primeiro que eles precisavam da relação do Harry ser complicada com o pai dele, que é o, o, o Norman, que era é o The Fool. E precisavam dar uma justificativa pro tão galão sofrer bullying, né? Enfim, acabou que... Eu, eu considero esse primeiro Homem-Aranha um baita sucesso. Como eu falei, na época eu não vi no cinema, eu esperei... Eu vi na tela quente, <risos> quando passou na Globo. E, assim... É, é, é meio difícil comentar esse filme, assim. Ele é muito bom. Ele é um filme muito legal até hoje. Tem os efeitos, são datados para os anos 2000, mas o, ele tem o roteiro... tem cenas do...
1: clássicas, ele tem cenas clássicas, tipo, beijos de cabeça para baixo, e tem, tem... os efeitos especiais na época foram, tipo, marcantes demais, incríveis. E eu acho que ele veio para consolidar os filmes de herói, assim, tipo, é, agora uhum. isso aqui é a moda, isso aqui é o que vai dar dinheiro para os estúdios.
0: É, e, e essa cena do, do beijo, ela é muito icônica. Que ela é engraçada, que ela foi repetida um milhão de vezes em outros sim. filmes. Até, até o Shrek zoa essa cena.
2: É. <risos> sim, sim. O
0: Shrek 2 zoa é, essa tu cena. o
1: quanto icônica é. E, tipo, é engraçado porque nos quadrinhos, depois, né? Qualquer coisa tinha o um beijo de cabeça para baixo, mas antes não tinha, sabe? O é, isso filme foi criado no filme. Os mesmo quadrinhos, é. exatamente, É. é.
0: E ainda teve uma última coisa que foi muito icônica nesse filme, tão icônica que precisaram chamar ele de volta depois, que foi o J.K. Simmons de J.T. De Jameson, né? Sim,
3: Cara. Fantástico.
0: Que é outro cast imperfeito. Não tem outra pessoa é, pra ser. Ex
2: exatamente, não tem. É ele, cara. É muito impressionante é. como ele ele persangifica esse personagem
0: e eu acho muito interessante como eles usam o J. Jonah Jameson no roteiro porque assim, nos quadrinhos é aquela coisa, o Homem-Aranha ele é muito dramático né? a vida dele é só desgraça só desgraça, o, o super-herói mais fodido da Marvel é ele talvez rivalize com o Demolidor mas tá, tá ali os dois juntos e mesmo assim ele é super piadista e no, no filme, o Homem-Aranha não é tão piadista como é nos quadrinhos, né? Então uhum. eles meio que acabaram usando o J. Jonah Jameson para botar essa, essa carga humorística no filme, né? Que acabou não tendo tanto com o próprio Homem-Aranha, né? As cenas do, do J. Jonah Jameson, ele deve ter, o quê? Dez minutos de tela? Mas ele rouba muito a cena. <risos> ele rouba a cena mesmo. Tanto que quando ele voltou agora, recentemente, pro sem volta pra casa, ele roubou a cena de novo. É, não tem como ele é muito bom, mas também o
1: top, né? O cara é foda. É,
0: o cara é foda, o cara é foda.
2: Sim, mesmo com essa questão do humor, é muito louco, porque era uma época que, como tu falou, Vitor, eles estavam prezando por uma parada bem mais dramática. É. E eu acho que eles vão começar a abrir um pouco mais e deixar ainda mais humor e trazer esse humor que hoje em dia é tão característico de filme de herói a partir do 2 ali. O 2 ele traz um quê de comédia maior. Eu lembro de ter é. até registrado, né? Porque eu vi, eu falei, caramba, olha só essas gracinhas no meio de coisa dramática, que engraçado. Mas o primeiro parece que ele se contém no humor mesmo para deixar o, pesar mais no drama, parece
0: o 1, um, ele tem os seus momentos de ser engraçadão também tem, tem lá umas piadinhas perdidas no meio mas o que eu me lembro assim, pega pra ver Homem-Aranha, o filme de 2002 eu lembro muito, cenas de ação muito boas, uhum. choradeira é um filme que todo mundo chora o filme inteiro
3: uhum, bem o que dá uma crítica, baixo.
0: né? beijo de cabeça pra baixo e aquela dinâmica, né? O, o, a, a dinâmica de herói e vilão do, uhum. do Peter com o Norman, ela é muito boa. O, Will, o Willian Defoe realmente roubou muita cena nesse filme, não tenho o que dizer. É quase um filme dele só. É porque uhum. o filme é muito bom, mas assim, quase que ele rouba só pra ele o filme. <risos> É.
1: Ele, ele rouba mesmo. E tanto que depois ele tá no, no, nesse novo Nome ele rouba a cena de novo. Ele né? rouba
0: a cena de novo. filme é dele. Demais. Esse ele rouba pra ele. Esse filme ele rouba pra ele. É dele o filme. É todo isso. É.
1: Tem como. Ouso dizer que se não fosse ele ali trazendo uma carga dramática <risos> top esse filme não ia ser tão bom quanto. Porque ah. finalmente apesar de que eu gosto do, 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 do vilão abutre né? mas uhum. ele é o melhor vilão que teve do Homem-Aranha da, 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 da nova fase da Marvel e é, é. um vilão do, 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 do filme antigo sabe, tipo, pra tu ver assim os caras não sabem fazer coisa nova os caras cara não sabem fazer porque os caras tem que usar o um vilão antigo pra prestar, é sabe é complicado é, eu comparo,
0: não sei se vocês vão concordar com essa comparação, mas eu penso No Way Home, tipo Rogue One ele é um filme legal mas aquela cena do final com o Darth Vader faz o filme ser outra coisa A No Way Home é um filme legal mas uhum. tendo do Duende Verde do Willian Defoe, é outro filme Um, lá em ele já teve um mega orçamento na época ele custou 139 milhões de dólares, que era pra época, 2002 era dinheiro, dinheiro pra cacete, uhum. né, ele foi mais caro que o Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Nossa, Sociedade do Anel, tá. os três filmes do Senhor dos Anéis, nenhum passou de 100 milhões o orçamento, caramba pra te ver, pra te ver como eles fizeram o milagre daquele filme uhum. né? e ele fez 821 milhões de dólares, quadruplicou o orçamento Homem-Aranha. Então, a galera falou, porra, Homem-Aranha, 2002, 821 milhões de dólares, cadê o próximo? O que, que vai ser o próximo? Cadê? Eu Quanto quero mais.
3: O próximo.
0: Né? Cadê o próximo? E aí que chegamos, o que pra muita gente, como o Júnior falou, a uhum. Roberta falou, e eu concordo, é o melhor filme já feito de Homem-Aranha, talvez rivalize com Aranhaverso. Vamos, vamos é refletir isso melhor... aí. Não, não, eu, refletir. Eu,
1: eu, eu não tenho... É porque são filmes diferentes, cara, é pegada diferente. O Aranha vai é animação, eu não consigo, eu não gosto de comparar porque é muito mais fácil você ter muito mais recurso para fazer com é. animação do que você fazer um filme live action. É outra, é outra parada ali. Eu, dá para dizer que, digamos, o Aranha Verso é a melhor animação já feita do, do Homem-Aranha, beleza. Agora, o melhor filme, não tem como comparar o live action com a animação, é difícil.
0: Eu acho que o Aranha Versa também, ele, ele gasta muito dessa teologia do Homem-Aranha. Ele depende muito dela. Ele é muito Também. melhor se tu tiver assistido ela. Sim. Esse Sim. que é o negócio. Ah, então, assim, meio que não existe um sem o outro, né? É. Não, não tem como existir o Aranha Versa sem ter tido essa trilogia do Homem-Aranha antes. Então, assim, pra mim, o Homem-Aranha 2 é o melhor filme do Homem-Aranha já feito até hoje. Né? Tem uns emocionados que vão dizer que No Way Home é melhor. Não, não é. E é só emoção mesmo. O Homem-Aranha 2 é muito
1: é melhor. Emoção é emoção demais. Não. No Way Home tem muitos problemas... É, e o, e o No Way Home, Desustante. né,
2: ele também se apoia demais claro, no, nesse é. Homem-Aranha, demais, demais, tipo, o grande, tipo, o, o grande chamariz dele é essa parada de trazer de volta os, homens, os, os outros Homem-Aranha.
3: É. E, e, e os vilões.
2: E os vilões, os vilões, pô. Então, é, Homem-Aranha 2 é, é realmente o melhor, assim, na minha opinião, e talvez o melhor de super-herói que tenha, cara, pra mim, assim. Hoje em dia, ah, o cavalinho. Cavaleiros das, é, ah, é, é, Cavaleiro é, é, das
1: trevas. Cavaleiros das trevas. Cavaleiros das trevas. A gente vai é, falar
0: verdade. em breve ah, também, porque vai fazer 15 anos esse ano.
2: Verdade, verdade.
1: Não tem como, não. Depois Cavaleiro cavaleiros das, das Trevas, trevas vem o Homem-Aranha 2. É que eu sou, é é. Que eu sou
2: Marvete. É, ah,
1: deve é. <risos> aquela Mas coisa. A Marvel com certeza é o melhor filme. Sim, é. não, eu, eu acho também.
0: Dois anos depois, chega Homem-Aranha 2, agora já com um orçamento mais robusto, né, aquela coisa, né, a gente até falou do X-Men, né, o X-Men 1 custou um, um Cheetos, e o X-Men 2 <risos> custou um Cheetos e uma Coca-Cola, né, o, o Homem-Aranha, a Sony foi mais inteligente, eles meteram 140 milhões quase no primeiro filme, quadruplicou o orçamento, no segundo filme eles já meteram 200 milhões na produção, e eu aí vinha um aquela braço. coisa, né? Eu não sei se vocês já viram isso, espero que não. Entre o Homem-Aranha 1 e o 2, fizeram uma animação 3D. Não sei se vocês já assistiram isso, que é uma animação muito não horrível. Não vi, não vi. Homem -Aranha, é só Homem-Aranha, não. Passou passou, assim, passou, a exaustão na Globo. Só Nossa. que era 3D. Era muito. Ah, feita. eu
1: acho que eu sei qual é. É muito feia. Eu acho que eu sei
0: qual é. Homem-Aranha Animated Series, uma coisa assim, que no. no... No, nos anos... ali, 2002, né? Era em 3D, que era um 3D meio tosco... Mas aqui no Brasil teve um negócio mais especial Porque eles conseguiram os mesmos dubladores do filme Nos Estados Unidos, obviamente, eles não conseguiram o Tom Maguire nem o James Franco Mas não. no Brasil eram os mesmos dubladores Então dava uma continuidade, né? Só que, tipo assim, nem canônico é direito Acontece um monte de coisa no meio, enfim, o um Gwen enfim, um monte de negócio Mas entre um e outro eles resolveram ganhar esse dinheiro extra aí fazendo essa animação Aproveitar
2: esse hype, né?
0: Aproveitar o hype e aí em 2004 veio Homem-Aranha 2 dando continuação a essa história principalmente no drama é, o Norman Osborne morreu o Harry acha que quem matou o Norman foi o, o Homem-Aranha uhum. e toda essa coisa. No, no final do primeiro filme, a, a, a Mary Jane se declara para o Peter e ele fala que não pode ficar com ela, porque ela vai estar tá sempre em perigo e não sei o quê. E o 2 começa nesse drama gigante, né? O, o, o Homem-Aranha tentando se manter, né? É Ser fudido, né? Tirando foto. Uhum. <risos> é, o Harry, o, o White People Até Problem, pastores, né? É. É. Loucaço, loucaço, metendo dinheiro na pesquisa lá do Dr. Octopus, do Dr. Octavius, né? E a Mary Jane tava naquela coisa que. Isso, eu até não sei se isso é canônico de quadrinho dela ser, dela ser atriz, né? Eu não sei se sim, isso é. Muito... Sim,
1: sim. É. Isso é, né? É, ela sempre foi modelo barra atriz.
0: Pois é. E ela também tá meio, ah, tô tentando ganhar a vida aqui, né? E, e hum. o drama do, do, do Peter com a. a a tia Mei, né? Tem toda aquela coisa, né? O, o tio Mei morreu porque ele não matou o cara, não, não, não impediu o ladrão de fugir, por aí vai. E isso isso acaba ganhando um escopo maior no segundo filme, né? Chamaram um nome grande para ser o do Topo, Topos, que é o Alfred Molina. E a gente achei... está
1: no No Way Home. Quem diria? <risos> Olha só.
0: <risos> Viu como No Way Home rouba? <risos>
2: Não, e é outro que tipo? Nossa, é, essa trilogia, vou falar trilogia porque eu três daquele jeito, mas esses dois, <risos> eles tra o Duende Verde com o William Defoe e o Dr. Octopus, com o Alfred Molina, são ficou, são dois vilões muito icônicos e que entregam Ui. de uma forma incrível. Para mim também é o Alfred Molina, é o Dr. Octopus, não tem outro também. É, não Ele tem. En entrega demais a, 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 a assim, é a, a cara do do, do vilão. É. E a própria motivação do vilão. eu adoro quando a motivação do vilão não é eu odeio esse cara e eu vou matar ele. Nossa, é <risos> maravilhoso quando o cara tem outra motivação e o cara só tá no caminho dele.
0: Ah, eu acho engraçado. E nesse, e nesse
2: caso nem é no caminho, né? Tipo, é o Harry que diz lá, olha, eu te dou dinheiro, mas mato, traz o Homem-Aranha pra mim. É, velho.
0: Eu acho é. engraçado que se tu for pensa, se tu não for muito detalhista, né, os três filmes do Homem-Aranha tem a mesma história. É um vilão que tá com a cabeça sendo mexida por alguma coisa, que tá meio doido. Ele vai tentar... E, e o, o Peter vai tentar impedir ele. É isso. Uhum. Não é pior, o, pior. O, o Norman Osborn era o duende verde que tava enlouquecendo por causa dos remédios lá, que ele tomou, que é tipo um soro do super-soldado, que era a uhum. iniciativa militar da própria Oscorp. O Dr. Octopus é uma coisa que ele já tinham explicado lá, que ele tinha produzido aquela as quatro garras lá e tinha criado um chip para as garras que eram super inteligentes de não dominarem a cabeça dele quando tem o um acidente lá com a com a experiência o chip explode e as garras começam a controlar a cabeça dele e ficou o não vamos do chat GPT é, é o pior <risos> um Chat GPT e, e arte de aí olha que olha onde é que vai é, dar.
2: olha onde vai dar já estava avisando 2004
0: e aí é, entra essa coisa toda, né? Do, a experiência, preciso repetir a experiência. Quem tem o um negócio? Bora lá com o Harry. Harry tem o, o elemento químico para refazer a experiência. Mas ele só vai dar se ele matar o Homem-Aranha. E aí começa hum. o drama todo. E aí começa a choradeira, né? É mais um filme assim. Tem uma, o Homem-Aranha é, um, é um filmaço. Tem umas horas que eles param, uma meia hora assim que é para todo mundo chorar junto.
2: Ou para ter uma mulher em close-up gritando. É, é, também. inacreditável o quanto, mas sei lá, é... eu... acho que é feitiço do Sam tá, <risos> Não, mas essa é a, sátura a sátura do filme mesmo. de
1: terror, pô. É, ah, é, é verdade. É. De é, é tanto é que, que realmente, né? Eu trouxe muito isso, aquela cena que, o, que, o, que os, os, que os tentáculos tomam conta, dominam o cara Nossa, pela primeira sim. vez, é altamente é, 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 é o bagulho de terror. Tu vê que ele usou até, tipo, não foi CGI, foi uns, uns bracinhos assim, eu... <risos> maquetezinha assim é de uhum.
2: sim, sim.
1: Que, que é totalmente ali, tipo, ele mostrando a, 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 a assinatura dele ali de filme de terror ali, muito legal
0: ah, é aquela verdade. cena do. O Que eu do esperava
1: do que ele fizesse no Doutor Estranho, e acho que na Marvel a Disney não deixou, porque não deu. Só teve o Doutor Estranho Zumbi, que foi uma das poucas coisas que presta no filme. O filme é uma bosta, bosta. Não, mas eu saí ah, aterrorizado eu gosto, eu gosto. com a qualidade desse filme. Terrível. É, eu saí, meu foi Deus, isso mesmo, é.
2: Matou o meu hype para todo o resto dos filmes da Marvel, morreu ali naquele é, filme. É
3: eu gosto verdade. desse filme.
2: É, eu, fui com eu, tanta,
0: eu fui com
1: tanta expectativa pra esse filme. Eu sinto muito, cara, mas não chega nem nenhuma espécie do que a expectativa estava. Tá? O filme é muito não, ruim.
0: Ah, muito. é. A Marvel vendeu errada. A Marvel vendeu muito errado esse filme. Mas, mas assim, pro que, pro que era depois, eu, eu curti o filme, assim. Hum. Mas, mas tem isso, isso que a Roberta fala é muito verdade, né? É, eu esperei no Doutor Estranho Multiverso da Loucura que tivesse muito mais efeito prático. Que é uma assinatura do, do Sam Raine, né? Sim. Simplesmente, não, não. assim, no, o tempo de produção que eles metem nesses filmes não dá tempo. Quando tu pega... O,
1: o, que, o que me parece, eu vou puxar logo o gancho pro filme 3 do Homem-Aranha, é que o estúdio interferiu demais e não deixou de fazer o que ele queria. Que é exatamente o que aconteceu com o 3. Com o Homem-Aranha 3, é a mesma o... coisa que é com o Doutor Estranho ele simplesmente uhum. não conseguiu fazer o que, que ele queria é tipo assim, de que, que adianta tu contratar um diretor como o Sam Raimi se tu vai ficar metendo o BD e falando olha, tem que ser assim e uhum. o cara não pode fazer o que, o que ele bem, ach, bem achar sabe? Ah, aí, eu, eu acho que o Doutor Estranho
0: ele ainda tem muito controle da produção, porque se tu for comparar com outras produções da Marvel que não tem nada do diretor o Doutor Estranho tem muita assinatura do Sam Raimi e tem muito do Sam O que é bom do filme é o Sam Raimi. É a direção Sim, do Sam Raimi. É o, o
1: que é bom, mas o que é ruim é a Disney se metendo. É, é, o que é filme. ruim
0: é a Disney. Só que quando é a Disney que quer fazer um filme ruim, 100% sem dar controle pro diretor, tu não vê o diretor aparecendo. No Doutor Estranho, o Sam Raimi ainda apareceu. É, é nesse sentido que eu quis dizer. Mas quando tu pega bastidor do Homem-Aranha 2 pra assistir... A, a, tipo assim, 80% das cenas do Dr. Octopus são com efeitos práticos.
1: Sim, é muito firme.
0: As garras existiam, aquela cena. A gente até falou do, da assinatura de terror do. do. Sun Raimi. Oi. Aquela cena do Dr. Octopus no hospital. Uhum. Aquilo é 100% terror. Ele Não. gritando e as garras subindo assim pro alto. Exato. E, e essa cena é engraçada, se tu vê Making Off. É, as garras existem de verdade e elas sobem com várias pessoas vestidas de verde atrás que foram apagadas uh -huh. digitalmente.
2: Ah, é que legal! Que é, engraçado.
0: é engraçado, é muito engraçado ver bastidor desse filme. Porque ele, é bem, ele é muito bem feito até hoje.
2: Exato, e isso parece que é uma... sim, Não sei se é uma questão dos efeitos práticos, porque tem efeito prático que não, não, não sobrevive ao tempo. Mas quando bem feito, é isso,
0: tu vê hoje em dia e tu não acha tosco necessariamente. Né, não, ah, efeito sim. prático que não sobrevive ao tempo é stop motion. É, que é o eu stop motion. Nesse, eu é, ele é muito difícil stop motion do
2: Robocop, por exemplo.
0: É, não, stop motion não tem jeito. E, e mesmo hum. assim, tem filme de stop motion que é legal até hoje. tu pegar qualquer um do, do, do. Eu esqueci o nome. Tinha um cara que era um mega artista de stop motion que fazia muito filme é, no da TV. Né? Sei, eu esqueci o nome dele, uhum,
1: realmente. Também não
0: sei o nome. É Ray, Ray, alguma coisa. Ray Harryhausen. É, se tu pega as asas e os Argonautas Isso, e gente, eu ia falar dos de,
1: filmes de, de, de mitologia grega que são muito é, legais
0: né? são filmaços até hoje, tu pega pra ver o remake de Furentes titã Titãs que é todo digital é uma bosta, com São Sam o cara do Avatar lá que eu odeio uhum. é, quando tu pega efeitos visuais práticos hoje em dia se tu pega Mad Max 4 é um filmão, cara e tipo assim, passou já quase 10 anos que esse filme saiu e ele não envelhece Senhor dos Anéis. Eu sou da
1: opinião, é, eu sou da opinião que esses bagulhos de efeito especial de fazer botar os atores lá no bagulho verde depois fazendo isso isso empobrece demais, inclusive a atuação dos, dos caras é um negócio é. Assim, que é vazio de alma. Nossa, Cara, é real. Eu, 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 Fala pro Roberto. Eu, Chico, fico, eu fico assim tipo bicho, por exemplo tem eu, eu não vi o filme, mas tem um, o trailer da Pequena Sereia da Disney atualmente que vai, que saiu e que tem uma cena que é aquela cena da Ariel com o um príncipe num lago, que, a, que é o beija moça Bicho, o que custava para a Disney enfiar dois, os dois atores numa porra de um lago real uhum. e filmar... Por que a porra do lago tem que ser CGI? Por quê? É horrível. É falso. É podre. É que você sente <risos> assim, cadê a alma desse filme? Não existe, não existe. E o filme da Marvel é a mesma coisa cara, põe os... Porra, vocês têm todo o dinheiro do mundo, velho. Põe os, os caras lá num lugar, numa praia. Não precisa ser uma praia digital. Não precisa ser um lago <risos> digital. Não precisa ser tudo digital.
2: Pois é. Eu não sei se... Porque porque falam que o CGI é tão caro, mas tipo, é mais barato que fazer efeito prático, pelo visto? É, sei CGI lá. O é, é pela... CGI é
0: mais barato que efeito prático. É mais
2: barato. É mais barato. Ah, tá. Porque é só fazer...
0: É pobre,
1: tipo, é vazio. Tem uma, tem uma história do Ian McLean. Eu não sei se foi gravando o Hobbit ou alguma foi coisa assim. o Hobbit, tipo...
2: Foi o Hobbit. Foi o Hobbit. Ele
1: chorou porque ele tava montando um, bag... um cavalo que não era um cavalo, era um bagulho falso. Ele, ele tava é, ele montando. Falou,
2: ele tava ficando é. deprimido, né, de gravar o filme e não interagir com ninguém, né? Exatamente.
0: Mas a cena é horrorosa. Ele montado num cavalo digital, de, é de, 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 de um boneco, que ele tem que ficar sacudindo a cabeça e a tela verde no fundo a única coisa que era cenário era uma pedra, o resto era tudo tela verde imagina, é, cara, tem esse sabe? tem, tem, eu vou, eu vou essas coisas que a gente tá comentando, making off, a cara animatrônica do, do Andy Verde eu vou botar tudo no post desse podcast ah, para quem que estiver ouvindo ver depois mas essa cena do, do Yamakala virou icônica quando saiu o DVD do, foi, é porque essa cena é do Batalha, do Batalha de Cinco Exércitos não, do Desolação de Smog, que é o Hobbit uhum. 2 que é o, assim, o filme... A, a trilogia Hobbit não é boa, assim, não é. Não. Mas o primeiro Mas filme ainda será passa... pior
1: do que Anéis do Poder. Anéis do Poder, exatamente.
0: <risos> Mas, assim, o primeiro filme, o, o, uma, uma Jornada Inesperada, ele ainda passa como um filme legalzinho. E o um filme que foi o um desastre de produção mesmo, que é tido como um desastre pelos próprios at autores, atores, é o Desolação de Smog que até uhum. tem, tu vai assistir os bastidores até comentei quando a gente falou de Anéis de Poder quando a gente falou de problemas que as adaptações estão tendo hoje em dia tem um, uma parte do documentário de bastidores do Desolação de Smog que é o Andy Serkis ele era diretor de segunda, de segunda equipe falando assim, gente era pra gente começar a gravar agora mas o roteiro não tá aqui eu não sei o que, que é pra gravar Mano. é, agora imagina então assim, calcule, O Senhor dos Anéis que é um filme de 20 anos atrás ele tá é... tudo pronto ele tá tudo até hoje ah, ah, tu vê bastidores, todo mundo sabia o que era pra fazer, tinha, tinha tido seis meses de treinamento pra fazer as cenas de, de batalha pois é né Teve treinamento. e, e aí Rossi. parece que isso é
1: cada vez mais comum assim em Hollywood né, os caras começam um filme que custa 300 milhões de dólares sem a porcaria
0: do roteiro é, sim. o roteiro não tá pronto, mas foda-se, grava aí, bora ver no que é que dá.
2: É, porque tem que Ai, ser linha de produção, assistir. né. Tem que ser bora, bora, é. lança, porque não pode perder, É horrível isso. É, uma parada, sim, acaba fugindo um pouco, mas... Uma parada que dá pra ver a bagunça que é, é quando tu vê aquele documentário de Game of Thrones, A Última Vigília. Ah. Tu vê que do começo ao fim da leitura é. do roteiro ao final, parece que tava todo mundo com medo de dizer, gente... Tava tá mesmo. meio ruim isso aqui. Parece que é vergonha, sabe? Porque ninguém vai ouvir. Porque é uma bagunça.
0: É todo mundo constrangido, todo todo né?
2: Exatamente, todo mundo constrangido. Uma coisa que me marcou muito é quando o cara que fez O Rei da Noite ele conta que, no momento, ele não entende exatamente o que ele era. Tipo, beleza, eu, eu comecei como o cara do... Ele, ele era o responsável pelos dublês, mas aí depois eu virei personagem pessoal, mas ele não entende exatamente o que era o papel dele. E tu vê que é só uma grande bagunça que deu certo até... Aquela bosta horrorosa ah, deu do final. Deu certo, até não dá é. mais, né? Até não dá mais. Mas não, é ridículo.
0: O, o cara que era o rei da noite, pra, pra vocês terem uma ideia de como era a cagada da produção, que isso, assim, acontece, Marvel tá desse jeito, DC tá desse jeito, por isso que o cinema tá aqui, tá. O cara que fazia o rei da noite, ele era diretor de equipe que treinava as cenas de ação. Isso. Tanto que ele ele trabalhou no The Witch Aquela cena lá de sem cortes que tem o Cavil lutando lá com a espada logo no primeiro episódio de The Witcher. Ele que fez a coreografia. Tem um vídeo no YouTube que é esse cara, que é o ator que fazia o Rei da Noite, fazendo exatamente essa coreografia do Cavil no episódio. Não. Era isso que ele fazia em Game of Thrones. E Depois aí um dia... Não, aí o
1: aquela
2: cara assim, olha, é... agora tu vai ser o Rei da Noite, o maior vilão precisa... do, 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 da série.
0: A gente precisa de alguém pra ser o Rei da Noite. Tem alguém aí? Não, não tem chama o cara lá. Chamaram. E aí levaram ele até o final. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Na época o Sam Raimi teve dinheiro e tempo teve dois anos de desenvolvimento pra desenvolver esse filme. Uhum. E o filme foi bom. O filme é, assim, é mais legal até hoje. Aquela cena que é o, o Homem-Aranha pulando pela cidade que é um que é quase como se fosse um plano não é um plano de sequência porque tem corte, né? Mas uhum. é o Homem-Aranha pulando pra cidade quando vai chegando, na verdade é a cena sendo vista pelo reflexo do óculos do Essa cena é uma transição
2: incrível. Ela é. é muito incrível e se sustenta é. até hoje. Apesar assim, tu vê assim, tipo consegue enxergar o pouco de CG uhum. ali, mas é incrível de bom. E toda aquela sequência, a partir daí, né, logo depois vem a sequência do trem ficou... que ficou. E... Vou
1: ter que ir. Então, pessoal, vou dar o meu tchau aqui para vocês, vou ter que sair um pouco mais cedo. Uma Arania 3 é bacana, pesados, pesares, tem partes boas e partes ruins. Aí tu vê a interferência bem forte do estúdio em querer enfiar o veneno de qualquer jeito na história. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, <risos> tchau Roberto. Roberto tchau,
0: boa noite. Tchau, tchau. Ah, eu ia só finalizar o que eu tava falando do Homem-Aranha 2, essa coisa, né? Aquela transição é muito boa. Como tu falou, é. tem umas cenas de, de efeitos visuais. Aquela cena do que já tá lutando o Homem-Aranha contra o do toc e Ele arremessa uhum. a, a, o ponteiro do relógio. Aham, uhum, é bem que tem bonecão. Um... É bem Mas... bonecão, beleza. Só que quando eles precisam dar o payoff, que é a cena uhum. do trem, Nossa. que o Homem-Aranha tá lá, todo arrebentado, segurando, que rasga a roupa dele, aí uhum. o efeito é bom.
2: Sim, cara. É bom, cara. E, e como essa cena é icônica, como, tipo, ela é referenciada demais e todo mundo sempre tá lembrando. E, e eu lembro da, da emoção que foi... Esse filme me marca muito... Porque eu lembro que eu foi o primeiro filme que eu fui assistir sozinho no cinema. Esse eu vi no eu cinema,
3: esse eu vi no cinema.
2: Eu também, tipo, eu lembro, eu devia ter uns 13 anos e eu fui ao cinema lá e, e o quanto eu achei incrível esse filme. Pra mim ele foi tipo um espetáculo visual, era engraçado, tinha um humor assim que eu achei muito bom e... Assim, na época eu não analisava, né? Nossa, mas que roteiro maravilhoso. Não ligava pra <risos> não, isso, né? Não. Nossa, mas é muito bem construído. Não, mas hoje em dia, vendo, é, é muito bom, é muito bem construído. E o drama, tem, tu pontuando no início, a gente consegue ver o quanto drama tem e como ele é bem feito. E todo aquele arco do Peter duvidando de si e não quer mais ser homem aranha, o quanto isso influencia na vida dele, eu acho muito bom. Acho é, tu, e
0: perdendo tu, tu... os poderes, né?
2: Exato, e aí... É, depois não tem mais Homem-Aranha, e depois ele volta. É, cara, é, é tudo muito bacana. Esse filme. Eu gosto, gosto bastante. A ação e o drama perfeito.
0: E como eles usam até pra fazer o humor, né? Porque a cena que ele uhum. recupera os poderes... que ele Abre aspas, ele recupera os poderes, né? Que ele tava uhum. meio deprimido e aí os poderes dele foram enfraquecendo. E aí quando ele recupera, que ele tá pulando e cai de costas, assim. Eu voltei, eu voltei! <risos> eu... Me quebrei, me quebrei! Me quebrei,
2: me quebrei! Muito bom! E parabéns pra dublagem brasileira, né? Ah, os caras é? Os meter... Eu... Fica mais engraçado, acho, que, do que em inglês no original. Fica, fica. A tinha trocadilho com Beck, mas... Aqui eles fazem só a rima, muito bom. Uh,
0: uh, não, é muito bom. Eu, eu adoro
2: assim. também, tipo, falando desse humor, uh, o, uh, o Peter tá naquela festa e ele nunca consegue pegar uma taça, nunca consegue beber uma taça de champanhe. Eu adoro isso. Eu acho é, muito engraçado. Esse, eu, esse eu humor é engraçado aí, pra caramba. Demais, demais.
0: Ah, assim, é, até que a gente falou, né? De comparar o Homem-Aranha com a Aranha Versa, né, porque o Aranha-Versa também faz referência à cena do trem. Quando eles apresentam o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, né?
2: Exato, exatamente, sim. Então,
0: assim, não tem... Não tem... O Homem-Aranha 2, assim, a trilogia inteira. Mas o Homem-Aranha 2, ele definiu muito que é um filme de super-herói hoje em dia. Não tem o que dizer.
2: Sim, exato. Exatamente. Se
0: existiu o Homem de Ferro, se existiu... É, Capitão América, Vingadores muito, vem do Homem-Aranha 2 até porque o Aviarad que é o cara que era o grande produtor que estava trás da Sony nessa época uhum. tá em todos esses filmes até hoje ele ainda rouba muito do que fez sucesso no Homem-Aranha para esses filmes, no Homem-Aranha 2 principalmente
2: Exato. E, e, e foi quando foi que o Kevin Feige foi ter a ideia de, de universo compartilhado da Marvel em 2004 ou foi, foi em não
0: foi no depois... Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha 2, o, o, o Kevin Feige tá no... no... Ele trabalhou no, na produção do filme.
2: Mas ele já tava com a ideia do... Ou não, foi depois de trabalhar lá que ele teve a ideia de fazer o universo, o multiverso?
0: Não, aí... ele, ele era produção executiva, né? Nessa época, até, até quando a gente conversou de MCU, né? Que nesse filme do Homem-Aranha, e juntou com 2003, que teve o Demolidor... Demolidor uhum. do Ben Affleck, que o Kevin Feige também estava envolvido, que eles começaram a ter essa ideia. E se os heróis se encontrassem? E o Kevin Feige conheceu o John Favreau no, no, no Demolidor, que era uhum. o, o amigo do, do, do Demolidor, que eu esqueci o nome dele, o Fog Nelson. Era o, o, o que, que ele acabou virando diretor do Amigo de Ferro depois. E hoje uhum. é o diretorzão lá da, de Star Wars, o, o John Favreau, né? Então tudo isso é, bem, é meio que interligado né? O Kevin Feige foi produtor executivo Do Homem-Aranha 2 e ele já tava Meio pensando nisso, não sabiam bem como fazer Porque os direitos da Marvel estavam espalh tudo espalhados Por aí, como é que ele vai fazer sem Homem-Aranha E por aí vai, né Mas Veio tudo nessa época
2: Depois, eu, eu acho que foi depois de Homem-Aranha 2 que eu assisti, que tipo, quando eu comecei a me ligar acho que foi a minha primeira experiência com hype com, meu hype, Deus, eu preciso é. ver o próximo filme o próximo vai ser <risos> incrível, porque pô depois de Homem-Aranha 2, nossa imagina o 3. que o que eles vão
0: fazer <risos> agora o né? que que
2: vem aí, eu lembro da minha tristeza e na época, na internet ainda precária, eu não tinha computador em casa não tinha acesso, e eu querendo saber, meu Deus quando é o terceiro, porque assim, já sabia que ia ter um terceiro já já imaginava ah. E aí eu lembro, sei lá, isso era 2005, 2006, aí eu tava lendo uma revista dessas de cinema, nem lembro era o nome. e aí eu vi, ah, só em 2007, a minha tristeza, não, eu não acredito que eu vou ter que esperar tanto e tal. E mal sabia eu quando ele ia me decepcionar
0: <risos> A galera fala da espera de um ano de Vingadores, Guerra Infinita pra Ultimata né?
2: Aham, uhum, sim, O que a gente
0: sofria naquela época.
2: Exatamente.
0: É, eu lembro que foi nessa época que eu comecei a entender essa coisa de hype mesmo. que uhum. foi Homem-Aranha 2 em 2004, aí Homem-Aranha 3 em 2007, mas a produção foi startada já quando... Acabou o Homem-Aranha 2 e a produção, porque era obrigatório fazer Homem-Aranha 3 depois de todo o sucesso, sim. né? Sim, sim. Homem-Aranha 3 chega em 2007, agora com 258 milhões de orçamento, aí teve mais um upgrade no uhum. orçamento... E aí que começou a treta de produção, porque o, o, Sam Raimi, o Sam Raimi já falou que ele odeia o Venom, que ele acha o Venom um vilão idiota, ele nunca gostou do Venom,
3: uhum.
0: mas a Sony bateu o pé e falou que queremos o Venom no filme.
2: Isso aí foi uma yeah. exigência da Sony mesmo, a Sony… Que a foi gente...
0: uma exigência da Sony. E que ela queria do...
2: desde o começo, né? E que ela era, queria
0: era. que fosse o vilão do 1, já. Aham. Uhum. E o, o... Aquela, aquela história, tanto, tanto que se tu rever Homem-Aranha 3 hoje em dia, tu pega pra ver que a parte que tem o homem areia ela, é ela é bem feitinha. Ela não uhum. é ruim, não. Sim. Aquela coisa de interligar, de parecer que foi o, o homem areia que matou o tio Ben… E, e vamos conversar com o primeiro filme, que foi uma coisa meio que depois aconteceu com o Batman, na trilogia do Nola. Que
2: o Homem-Aranha primeiro... homem matou o Tio Ben. Eu falo, é, é que o, que o terceiro, filme, que entendi, o terceiro
0: filme puxa o primeiro, sabe? Sim, então, sim isso é tá, legal, vamos, isso, uhum. vamos montar o roteiro desse terceiro filme, a gente vai botar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ter que ser um pouco mais dramático aqui no quadrinho, porque no quadrinho o Homem-Aranha é só um vilão tosco mesmo.
3: Uhum.
0: E ele vai ser um dos ladrões lá que vão desconfiar que ele matou o Tio Ben. E aí vai juntar com uma história de vingança, a trama toda do Peter começar a ficar é, mais evil, vamos colocar assim, né? ele começar uhum. a, a perseguir uma vingança, tava no roteiro aí resolveram, não, enfia o Venom então bora costurar isso com o Venom ele vai ficar assim, porque ele tá com a roupa preta e não porque ele tá querendo se vingar, nem nada do gênero uhum. era pra ser só uma jornada de vingança e ele entender que o Homem-Aranha não é vingativo só que aí enfiaram o Venom no meio
2: que droga, né, cara? Meu Deus! E, e, e é o que tu falou, funciona muito bem esse momento assim, esse arco de e essa e, 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 e essa dinâmica de homem-aran, de homem homem-aranha é, 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 é muito orgânico. A gente sente funcionando muito bem. É um caso e um caminho natural. Mas o que a gente acaba lembrando muito, até porque a publicidade, Eu lembro na época que a publicidade desse filme era muito o Venom, tá aí. Olha o Homem-Aranha com o vestido de preto, tipo, é... era quase que o que se esperava era o Venom desse filme.
0: É, não era a gente não queria nem ver o Homem-Aranha, era, não, o Venom é o Venom. O Venom, o Venom, vai
3: tá aí, né? o Venom. olha o Venom.
0: E aquela coisa também, a gente é, elogiou muito os caches, né, do Homem-Aranha, sempre foram muito bons, né? Nesse filme eles começaram a dar umas erradas. E... <risos> Sim. Desviou na curva e bateu na parede de um jeito. Porque aí, ah, bora chamar. O, o cara que faz o homem eu até acho bom, é né, que toma Hayden Church. Uh -huh. Ele até voltou também pro No Way Home e fez umas aparições especiais, né? Mas aí, outra, outra exigência da, da Sony que foi queremos que tenha Gwen Stacy no filme. Uh -huh. Que foi até a da Dallas Howard. Que, uh -huh. assim, uh -huh. Whatever, combina zero. Ela tem cinco minutos de, de, de tela no filme. Faz sentido. É só pra fazer ciúme na, na Mary Jane.
2: Ah, eu só consigo só pra criar a cena é... deles dançando, meu Deus Nossa, do céu.
0: Nossa, é ridículo demais, Ai. É ridículo. Aquilo é a exigência da Sony, com certeza
2: Aham, uh -huh, sim
0: E aí você vai chamar alguém Pra fazer o Venom, que o Venom Sempre foi parrudo Aham uh -huh. Venom é um monstro nos quadrinhos Não <risos> que dizer. E aí Você vai chamar o Toffer Grace Que sempre foi um filé de borboleta <risos>
2: Sim, exato A,
0: a, a Roberta se citou lá no início Do Dead Savage Show Ele era do Dead Savage Show também ah, pode já crer, agora claro eu
2: do... Ah. Uhum, lembrei do rosto, sim, verdade, verdade.
0: E aí eles precisaram inventar, do nada, uma história meio perdida lá no meio de que ele seria outro fotógrafo também do Clarim, teria uma treta entre ele e o Peter, começou a ficar aquela coisa meio... Bora, bora costurar esse roteiro aqui que já tava pronta pra enfiar o vendo uhum. no meio. Enfia o aí, enfia o que a gente quer vender bonequinho aí tipo assim, vamos chamar alguém que parece o Venom pra fazer o filme? Não, chama esse magrelo aqui é... e bora o que ele consegue fazer e ficou aquela coisa, né o Homem-Aranha 3, hoje em dia depois de tudo que aconteceu, depois de espetacular Homem-Aranha, depois de, de Homem-Aranha longe de casa porque assim, quando voltou o Homem-Aranha pro MCU o Homecoming, eu gosto do Homem-Aranha uhum. no Guerra Civil, gosto bastante, eu gosto do Guerra Civil Aí Homem-Aranha Homecoming, eu acho um filme legal A Roberta até citou O Abutre do Michael Keaton é muito bom
2: Muito bom, muito, vilão. muito concordo E Mas... cara aquela do vilão que tipo Ai meu Deus, eu não odeio o Peter Parker É, é
0: ele, ele tá no meu caminho só tá no caminho dele, né
2: Exato, é, é muito Foi bom. muito
0: legal, é um filme muito
2: legal E é um atorzão também Porra, Michael Keaton, pelo amor de Deus, ele entrega demais
0: é, Tenho que dizer Ele entrega, uhum. entrega pra caramba mas o Homem-Aranha Longe de Casa é muito ruim. Assim, eu gosto do filme. Eu gosto, mas eu, gosto eu reconheço também. que é um filme horroroso. Então, é um filme complicadíssimo. Ele é muito... Tu tem que suspender muito a descrença pra acreditar naquele roteiro. Uhum. E aquela coisa, o vilão do, do Mistério, ele é muito legal. Ele é um vilão muito foda. Uhum. Só que o roteiro do filme é muito cagado. O roteiro do mas filme olha,
2: é aquela, a, aquele plot twist lá de... Descobri que o Mistério era vilão e me pega. Olha, me pega demais. Ele te pega, te...
0: né? Ele, ele pega não. Muito. Esse que foi o problema. Eu gostei muito... Eu esqueci o nome do do ator que faz o Mistério. Pera aí. Porque é um ator foda. Você esquece. É não, Chega não ele é que que é sim. legal. legal. É um ótimo ator. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Uhum, Só que uhum. eu sabia. Eu sempre soube. O Mistério é um vilão. Eu sempre soube que o Mistério era um vilão. Eu ah, conheço. Tá,
2: acha... é, a... Como eu não conhecia, eu...
0: É, aí, isso, isso foi interessante. Até cair
2: até caí no papo de que ele era do multiverso.
0: Isso, não, do papo do multiverso eu caí. Papo do eu, multiverso caí eu caí muito. O, é interessante porque eu lembro que eu vi com a minha irmã na época, minha irmã não sabia. E pra ela foi um filme espetacular. Uhum. Pra mim, uhum. que já sabia, acabou... É, ele é um vilão legal, mas o Peter tá muito ruim nesse filme. Peter, é um Peter estranho, né? Tanto que a, a jornada dele se completou no, no Sem Volta Pra Casa, que, é um, que eu já acho o um filme legal, né? Já isso. é um filme mais legal. Mas é, é um filme complicadíssimo. E aí, aí, teve toda aquela coisa, né? Teve Espetacular Homem-Aranha 2, Homem-Aranha Longe de Casa, Venom, Morbius, vai Nossa. ter o Preyvin agora. Uhum. Depois de tudo isso, eu deixei de considerar Homem-Aranha 3 um filme tão horroroso assim.
2: É, pois é. Eu acho que, assim, uma coisa que… É, é porque aquelas paradas… A gente foi citando o, as cenas que foram ficando, né, de cada filme do 1. Um, a gente tem… É, as, a, pra mim, uma cena que fica muito do 1, um, né, que eu nem citei, é aquele embate lá, que a Mary Jane quase cai da, 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 do, do, da sacada. Então, eu acho muito bacana. Da, é, da ponte? Da, da ponte, ponte, no final, Sim, né? Sim. Isso. Isso. E a cena de, do, do Homem-Aranha chegando com o corpo lá, do... Do Norman, do, do né? Do Norman. Tipo, tudo isso marca muito, o segundo filme, a cena do Tank clássica, icônica pra caramba. Mas o do Três, o que é que fica? Aquela dança desgraçada do Tom Maguire. <risos> não tem como esquecer. Eu lembro de estar vendo na Terebo. época... E tipo, meu Deus, que isso que tá acontecendo? Que desgraça é essa? Isso tá muito... Eu, na hora, na época, eu lembro de ter... Isso está tosco. Por que o que tá acontecendo? eu não sei o que tinha na cabeça de fazer aquilo ali, eu não sei se a intenção era ser cômico. De devia ser a intenção cômico, mas saiu muito pro tosco. Apesar Ele, de hoje em é... dia ser muito parodiada, mas é. o problema não, é que só isso ficou que ficou. Tosco.
0: Só, é, ficou, tosco. só, só isso. ficou tosco, Eles fizeram uma piada com isso no Aranha Versa também, né? Uh -huh, sim, é verdade. Mas, <risos> só. mas no Aranha Versa eles reconhecem que foi uma tosqueira. Era, uh -huh. era tosco. Era to o homem aranha Eva é uma tosco demais, não tem o que dizer.
2: E, e aí, é, é, a lembrança fica isso, né? Fica aí, tipo, essa tusqueira, a dança. E o Venom, que não, foi uma decepção. O Venom, que foi vendido como o hype do filme, vira uma decepção. Então, a impressão que ficou por muito tempo, e ainda fica, né? Pra muita gente, é que tipo, aquele lá é meio um é.
0: O Venom, de fato, ele aparece faltando 15 minutos pro filme acabar. É isso que é o problema.
2: É mesmo?
0: É, Porque, o... Assim, porque ah. o que que acontece, é o primeiro, porque assim, o Venom, ele é uma história complicada de fato. Até uhum. quando saiu, saiu, tinha os compilados da Salvat saindo no Brasil, que eles falaram assim, eles fizeram um compilado que o título era, o Nascimento do Venom.
3: Uhum.
0: E é tipo assim, pra eles conseguirem fazer um compilado de 150 folhas, eles tiveram que ir pegando histórias perdidas pelo meio de, de três anos de história do Homem-Aranha, dos quadrinhos, de histórias uhum. mensais do Homem-Aranha. Porque a história é muito grande, então, tipo assim, não dá pra te fazer um filme só que tu vai desenvolver a roupa preta, fazer o, o, o Peter ficar meio mal por causa da roupa, e ele deixar a roupa, e ainda introduzir o Venom, e ainda lutar contra o Venom no final. Uhum. Tu precisa de mais tempo pra desenvolver sendo isso.
2: sendo que tem outros vilões no filme também, que sendo tem que... histórias pra se desenvolver.
0: Sendo que o filme já tava inchado de vilão, porque a gente não conversou, mas tinha o duende, o duende tecnológico Sim, lá, do Harry. No...
2: Ah, exatamente.
0: Que, que ninguém lembra, que é tipo assim, não tinham nem o que fazer <risos> com ele. Eles sabiam que precisavam fazer o Duende Harry ser vilão, mas eles não sabiam que o que fazer fazem o cara perder a memória com cinco minutos de filme. Ai, meu Deus. Pra ver como o roteiro desse filme é perdido. Aí é difícil. Uh -huh. É complicado. Uh -huh. É um filme complicadíssimo. De novo, depois de ver tudo que aconteceu depois, eu não acho mais um filme tão horroroso <risos> assim. Depois de ver Venom. Depois de Venom... Venom, eu sempre falo, Venom é um, é um momento da história do super literário, porque foi quando a gente instituiu a, a escala de nota negativa.
2: <risos> que maravilhoso.
0: Foi quando a gente viu super supercast ainda, ainda era supercast, não supercast número 27.
3: Aham. Uhum.
0: Eu, era eu, a, a Renata e a Carol, a gente tinha acabado de sair, gravou, e é um filme horroroso.
2: Zé, horroroso. Tipo, a indignação ainda estava fresquinha. Tava. Comentaram.
0: <risos> eu tava com muito ódio quando a gente gravou. <risos> o que é engraçado que dá pra pegar também: a gente gravou de é, Longe de Casa, Homem-Aranha Longe de Casa. Tem o um podcast sobre, a gente gravou. Uhum. E é engraçado que é eu, a Roberta, a Renata e a Carol. Elas três odiaram o filme e eu gostei.
3: Uhum.
0: Então fica meio assim. Só que eu reconheço que é ruim, né? Então, é tipo assim, eu fico meio defendendo assim. No, no mas papo, sabendo, né? Eu que elas ruim. têm razão.
3: Esta é a minha
0: dádiva, e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. É, é isso que é engraçado. O Homem-Aranha 3, ele é um filme legal de ver. Mas ele não uhum. tem cenas memoráveis, não tem nada de legal demais, assim, no é, filme. É verdade. Ficou todo mundo esperando a roupa preta, vendo, e não foi.
2: E meio que... assim, eu não lembro na época. Quanto é, quanto é aquele lucro?
0: Não, ele, os três times lucraram parecido lucraram Por volta mais... de 800 milhões Esse custou 258, ah, tá. foi mais caro E lucrou 890 milhões, quase 900 Ele realmente deu dinheiro Ele deu uhum. muito dinheiro, de fato Mas Ficou aquela coisa, né? A crítica não gostou, os fãs não curtiram muito é, Ficou e... muita coisa jogada
2: Aham uhum. E ele é responsável por, tipo, ter acabado com, com a, a, a franquia do San Raimi? Porque tinha planos pra um 4, né? Que acabou nunca saindo.
0: É, o Homem-Aranha 4, que seria a continuação com o Tobe Maguire... É, ele entrou naquele que a gente chama de língua de produção né? ele estava confirmado hum. o filme deu muito dinheiro, então vamos confirmar uma continuação e a Sony tem um extra de problema com a licença do, do Homem-Aranha é que se eles não fizerem filme volta para Marvel, né? eles Sim. perdem um dinheiro que é certo hoje a <risos> Sony é Homem-Aranha e Playstation <risos> Sim, o resto claro. do, tudo da Sony faliu, divisão de celular faliu divisão de notebook faliu a uhum. única coisa que ainda presta da Sony é a animação, de vez em quando tem uma que dá dinheiro, uhum. Homem-Aranha e Playstation. O resto, esquece. Então, eles claro. têm, é tipo assim, não tem, porque o que foi acontecendo? Foi entrando em língua de produção, aí saiu o Sunrame. Raimi. O Raimi ficou puto com a produção da Homem-Aranha 3, que não deixaram ele fazer o que ele queria. Aí o, o Sunrame Raimi saiu, o Tobey Maguire falou, porra, se não tem o Sunrame, Raimi, não vou fazer. Aí saiu. Aí saiu a Kristen Dunst. A gente falou assim: puta que pariu. O que, que a gente é, vai fazer? O que, que a gente né? vai fazer? Reboot. É isso. <risos> não, tem, não tem ator pra Homem-Aranha 4. A gente vai fazer o filme do Homem-Aranha 4. Vai ser o espetacular Homem-Aranha.
2: Vamos rebutar.
0: Daí que veio, porque o, o Homem-Aranha 3 é de 2000 e... 2007, uhum. 2012. Cinco anos depois tem o espetacular Homem-Aranha.
3: Uhum.
2: E
0: aí, finalmente o lagarta apareceu como vilão, né? Porque eu não sei ia se Ia tu... ser o
2: vilão do 4, né?
0: Ia ser o vilão do 4, não sei se tu lembra, uhum. mas os três filmes do Homem-Aranha tem o Dr. Kurt Connors.
2: Sim, lembro, sim, o professor dele, sim, lembro, sim. O cara que não tinha o braço lá.
0: E ele ia ser... Ele ia, ia ser o cara. Ia ser o cara que tinha feito. Ia ser o mesmo ator. Que deve, que deve ter ficado muito puto quando a galera Coitado, começou a, <risos> a sair e falou, porra, quando eu ia ser o um vilão do cancelar o filme. Puta merda. Galera, pô,
2: ele falando, poxa, não vai embora ainda não, espera um pouco aí, mais. espera mais um Pera, filme. Minha Fica vez. Aí, na, na minha, minha vez. vez. Filme,
0: porra, na minha na vez. Minha cara. vez.
2: <risos> Coitado.
0: É, eu pegando o nome dele aqui, ó, Dylan Baker. É isso aí. É o cara que, faz, que fez o Dr. Cut Corners na... Uhum. na trilogia. Aham. Uhum. E aí, tipo assim, ficou essa coisa de agora ter Homem-Aranha e filme do Homem-Aranha a cada dois anos. Se você tem, né, tem esperança que deem uma descansada no personagem, esquece A Sony vai continuar fazendo o filme do Homem-Aranha a cada é... dois anos. É isso.
2: Mas de quanto tempo é, é que a Sony tem que fazer? Quanto tempo até, tipo, ó, passou o tempo, tem que voltar pra Marvel?
0: Se eu não me engano, é porque depende das, das leis americanas, mas eu acho que são oito anos. Porque agora eu não sei se tu viu que recentemente a Marvel recuperou oficialmente o Hulk e o Namor. A Marvel recuperou o Hulk? É, o Hulk, aí, aí que é aquele negócio, né? O Hulk tava num limbo jurídico, que hum. a Marvel podia fazer filme, mas a distribuição do filme tinha que ser da Universal. Entendi. E aí, se o filme tem Hulk no nome, obrigatoriamente a distribuição ia ser da Universal.
2: Entendi. Uhum.
0: E aí eles não queriam Porque pega a distribuição tu, pega, tu perde uma parte do dinheiro né? Perde uma parte do dinheiro Perde merchandising, perde bonequinho Por aí uhum. vai uhum. É esse que é o problema
2: Nossa, não sabia, não fazia ideia Pensei que tava tudo certo com o Hulk
0: Por isso que teve aquele filme do Hulk em 2008 E foi o único com o Hulk no nome o Sim. único filme que teve, que a distribuição foi da Universal e deu cagada porque a distribuição era da Universal teve treta com o Edward Norton teve um monte de quebra-pau no lançamento do filme e o Namor também tava num limbo jurídico com a Universal também, mesma coisa, uhum. eles podiam usar o personagem, mas não podiam usar o nome dele no filme
2: <risos> que bagunça
0: Aí foi a mesma coisa, Demolidor foi isso, Demolidor era da Fox, a Fox passou o tempo e não usou. O aquele Quarteto Fantástico horrível de 2014.
2: Sim, nossa. Ele, uh -huh. ele
0: foi isso, foi limbo jurídico também. Porque era da Fox, a Fox não queria deixar voltar pra Marvel, fez um filme em dois anos e saiu daquele jeito lá. Uhum,
2: lembro. Eu lembro de ter vendo cinema essa desgraça.
0: Eu fui ver no cinema eu tava muito na fé que ia ser um filme foda. <risos> tá muito, né? Porque o, o diretor desse filme, que é o Josh Trank, ele tem uns filmes muito bons. Ele tem um filme de pessoas com poderes, que é o Poder Sem Limite, que é muito bom.
3: Ah,
2: Só não, que, de novo, é. a
0: Fox limitou o cara, não tem jeito.
2: Uhum. Ah, é foda, né? Quando o estúdio fica se metendo assim. É, Isso aí é, é, todo... é. Produtor executivo
0: metendo bebê. É. Produtor executivo metendo bebê é um inferno, né? Sempre. <risos> E aí ficou isso, né? Chegou Homem-Aranha 3, a gente passou esse limbo aí de 5 anos até sair espetacular Homem-Aranha, que acabou virando o que virou a franquia, né? O Homem-Aranha nunca voltou a ser a mesma coisa que ele era, é, né? É e ele teve o hype, essa coisa que a gente falou do hype, quando teve o sem volta pra casa, no Way Home. Mas, como a gente falou, muito pautado no que foi Homem-Aranha 1 e 2,
2: Total, mas é muito incrível como o personagem, ele tem, tanto, ele tem muita força ainda, né, porque eu lembro que na época da Guerra Civil, quando, nossa, saiu o trailer que aparece Homem-Aranha, era Puta. choro, grito e, e fogo de artifício, lembra? Porque é inacreditável como é um personagem com força, cara. É um personagem é. extremamente popular, um herói, como a, gente, como a gente falou, né, tipo, acho que é um, eu acho que ele é, tá ali do lado do Batman.
0: É, ele tá do lado como, do Superman e do Batman. Do Superman e quando... do Batman, aham. Uhum. Grandes um herói, heróis tá... dos quadrinhos, é. É o que eu falei lá no início do, do papo. É, a, a, a elite da Marvel sempre foi X-Men e Homem-Aranha. Uhum, sempre sim. foi. E eram os heróis que eles não tinham pra usar. Que estavam nas, <risos> nas outras produtoras, né?
2: Sim, exato. Era
0: X-Men com a Fox e Homem-Aranha com a Sony. E até na época, eu não sei se tu lembra quando começou, quando o MCU fez sucesso, que o MCU tá na fase 2, que todo mundo resolveu fazer seu próprio universo cinematográfico. <risos> uh, uh -huh. E a Sony tentou fazer o um universo cinematográfico do Espetacular Homem-Aranha. Foi, Não sei foi. se tu lembra, ele foi. tentou. O que, é que ela fez? E eles anunciaram: ia ser Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, aí ia ter um filme da Gata Negra. Aham. Uh -huh. Ia ter um filme do Sisteto Sinistro. <risos> Ia ter o filme do Venom, que acabou saindo depois, né? E. E, e acabou que não deu certo porque o Espetacular Homem-Aranha 2 deu prejuízo.
2: Nossa. Ai, nossa, só tem até o 2. Eu, eu sempre esqueço que só tem até o 2.
0: Não teve o 3. O Espetacular Homem-Aranha 2 deu prejuízo. Ah, é verdade. Ele deu Isso prejuízo. É, é porque, porque foi. Eu...
2: Tava preparando o sexteto, né? No 3 ia ser o sexteto, né? Que o 2, no finalzinho, ele tava preparando ali.
0: É. Assim, o sonho de consumo da Marvel, da, da Sony, é fazer o sexteto sinistro. Uhum. É o sonho de consumo deles. E até hoje a gente não conseguiu. <risos> Eles meio que conseguiram no No Way Home, mas não é o sexteto sinistro. Né? Sim, não é. são seis, são cinco, né?
2: Exato, exatamente. Que tanto é que eu lembro que tinha teoria. Nossa, mostrando até agora só cinco. Quem é o sexto? Quem vai ser o sexto vilão? E não, não tem não o sexto E aí vilão. não teve, né? não é, teve. Não é o sexteto não, como a gente esperava.
0: E aí, na época, é porque assim, eu não sei se tu lembra, foi a. Acho que foi a Comic Con de 2015, 2014, que foi quando. Eu lembro que foi quando a Marvel anunciou que ia fazer Vingadores Era de Ultron. Que eles anunciaram toda a fase 2. Que aí tinha, ia ter o Era de Ultron, o Guardiões da Galáxia, ia ter todas essas coisas. E aí todo mundo resolveu fazer o seu próprio universo. A DC anunciou o universo desde que começava no Man of Steel, depois tinha a Batman ah, Supermelha, é. Liga da Justiça, Flash. Acabou que não saiu nenhum dos filmes. O então, saiu terminou no Batman Super Superman, o resto não saiu. E não, Mulher bate... Maravilha, Mulher Maravilha ainda saiu. E a sonha também ficou, não, vamos fazer isso aqui também, vamos fazer o nosso próprio universo. Ia ter Mulher-Aranha, ia ter o filme da Gata Negra. Tanto que no uhum. espetacular Homem-Aranha 2 tem uma referência à Gata Negra, inclusive. Que também. é uma secretária do Harry Osborne.
2: Não chegou até mim essa informação. Não, assim chegou, dessa... não, não, não fiquei sabendo.
0: A atriz, é até a mesma atriz que fez o Rogue One. Eu acho que me escapou o nome dela agora, não lembro. Mas era isso.
3: Uhum, sim,
0: acabou que Homem-Aranha 3 foi tão ruim, assim, no... de bilheteria ele foi bom, né? Mas, mas foi tão ruim em crítica que acabou combinando no... assim, Homem-Aranha 2 trouxe tudo de bom que a gente tem de Homem-Aranha hoje em dia, né? E o Homem-Aranha 3 trouxe tudo que é ruim.
2: <risos> sim, exato. Sei lá. Equilibrou o universo.
3: Equilibrou o universo.
2: E, e, e é muito isso que tu falou, é uma pena, né? Tipo, Homem-Aranha nunca voltou a ser o que ele era ali na época do 2, né? Um pouco antes do 3, que ele tava com um hype total, tipo, toda a fé e esperança da humanidade. É uma pena.
0: É, eu fico meio triste porque eu tinha vontade. Eu queria ver um, um filme do Sercedo Sinistro. Mas bem feito, sabe? Constrói os vilões. Não faz do jeito que eles estão fazendo, sabe? <risos> Deve... Ia ser legal. Tem... Eu falei pra... Antes de tu entrar, antes da a gente começar a gravar... Tem uma animação do Homem-Aranha... Que o nome é espetacular Homem-Aranha. Hum. Que graficamente ela não é muito legal... Mas o roteiro é muito bom. E ela, ela foi cancelada depois de um tempo... Porque a, a Marvel tava com os direitos para produzir animação... e resolveram produzir uma animação mais infantil... Ela, ela é uma animação meio adulta... O nome é espetacular Homem-Aranha, é de 2008... Tem na Netflix... Hum. E ela é muito boa porque ela pega muito arco legal do Homem-Aranha... Pega Duende Verde... Pega o, o Harry usando a, a droga lá do Duende tem a Gwen Stacy, tem uma apresentação da, da Mary Jane, mas ainda não tem o relacionamento deles, tem o Dr. Octopus, tem Sexteto Sinistro, tem Venom, a apresentação do Venom nessa animação é espetacular, é muito legal. É legal, fiquei interessado. Porque o, o Venom, ele, ele é apresentado a roupa preta e é ao longo de vários episódios que o Peter vai percebendo que ele tá ficando descontrolado. Uhum. que tem uma hora que ele já enfrentou várias vezes o, o do Toque Topos, ele vai enfrentar uma vez e ele quase mata o do Toque Topos Caraca. ele fala assim, não, eu não mato, por que, que eu tô tentando matar ele? Aí é legal é isso que é legal, o V não tem que ser um negócio por isso que é a minha esperança a, a trilogia nova que vem do Tom Holland pro MCU Sim. que eu, eu, tenho, eu acredito que eles vão fazer isso, de tipo assim no primeiro filme, ele já vai ter a roupa preta, e aí ele vai ficando meio descontrolado no segundo filme já vai ser outro vilão, mas ainda não é o Venom. O Venom fica só pro terceiro. É isso que eu tenho esperança que eles façam. É, porque assim,
2: eles já introduziram que vai ter Venom, né? No final do Homem-Aranha é, Sem Volta Pra Casa, né?
0: É, tem a cena pós-crédito que tem, tem o Venom da Sony, né? É.
2: Da Sony, exato. E aí ele acaba deixando uma,
0: uma gotinha, gotinha lá da
2: roupa do Venom, né? Da roupa do Venom, sim então vai Ai, ter, eu... é, eu tenho muita esperança também,
0: eu gosto Ai, do homem tenho... do Tom Holland inclusive, eu tenho esperança de ver se Homem-Aranha do Tom Holland, fudido mesmo lá, ninguém lembra dele, ele tem que se fuder lá pra, pra virar fotógrafo, não sei o que que vão resolver, uhum. e, e sei lá de repente ver ele com o Miles Morales junto, Nossa, ver ele é na cozinha foda. do inferno, lutando contra o rei do crime, cara, do lado do Maraca. Demolidor isso é foda, cara
2: sim, isso ia ser foda
0: é legal ver o Homem-Aranha espacial é legal ver ele no espaço, beleza hum. mas é muito, as melhores histórias do Homem-Aranha são ele em Nova York pegando porrada não tem Sim, o que dizer exato.
2: Que, é o, é que é o que principalmente faz a galera se identificar, a galera ver o cara, ele é o um herói humilde ele é o amigo da vizinhança, cara ele não é o cara que faz grandes feitos e destrói o Thanos, não
0: ele até é mas é naquelas <risos> histórias ali fechadas, né, quando pega uma uh -huh. mega saga, beleza
2: mas uhum. no dia
0: a dia, ele tem que ser um amigo da vizinhança. Me é sabe. isso. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente se estressou muito. Chorou, <risos> lembrou. Chorou tanto quanto o, o Peter do Tobey né?
2: Sim. Aquela cara de choro dele.
0: <risos> de choro, né? Ele chora muito <risos> bem, né? Ele chorando ah, muito sim, legal. Sim. É ele e o Jack do Loche. São dois atores que choram muito Eles legal. Choram bem, né? É verdade. Choram bem. É ah, assim, tu ah. cho... Eles choram e tu acredita.
2: Quando alguém pensa, a gente precisa de um, de, de, de um ator que vai chorar. Esse personagem chora chamam chama um deles dois. É isso. É exatamente.
0: É isso. é isso. Até mais e até daqui a 15 dias.
2: Até mais. Falou, gente.